0: Muy
1: buenos días República Dominicana, buenos días al mundo, está al aire otra entrega de su espacio El Rumbo de la Mañana y estamos en vivo a través de Rumba 98.5 eh, y a través de todas las plataformas digitales, estamos en vivo a través de YouTube, estamos también a través de TuneIn y de Spotify. Pueden sintonizarnos desde ahora hasta las 10.30 con los principales comentarios, análisis y entrevistas de todo el acontecer político, económico y social de la República Dominicana para un servidor Elvin Castillo y todo el equipo que me acompaña, es un honor y un privilegio poder volver a reencontrarnos y sobre todo hoy, pues, y ahora yo estoy medio contento, Kimberly yeah. se va aquí ya pero. ¿Cómo así? ¿Cómo
2: que le No, es hablar la de,
1: la de, la 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 de, de pelota no, cuando Es, que no. es que, que no lo aceptamos. Una no, lo quiero,
3: <risa> no lo aceptamos. La fanaticada del expulso de, de manera deshonrosa. Usted no tiene
4: derecho a regocijarse por el triunfo ajeno. Un triunfo <risa> que usted no pujó. Al contrario. Usted estuvo todo el tiempo permanentemente desacreditando ese equipo.
1: cada vez que No, no
4: lo quiere. Es que no lo puede hacer. Lo deshonroso.
5: Es llorar a Ah, un, un, hombre, Víctor? Vine, Víctor, un
1: hombre, oye, Mira, oye usted esto, acaba de llegar, Víctor, Un tranquilo. hombre, Víctor,
5: Víctor ayer, ayer,
1: ayer. que <risa> se siente un... un que era noche? Martes.
3: Wow, él nada más Martes. quiere venir a hablar deportivamente. Creo que no se lo, lo vamos a permitir. que
1: Se siente a un juego de cogido y estrella. Oye, esto. Yo en vez de estar descansando, Víctor, en mi casa, dormirme temprano. No, no, no. Yo vi mi juego, esos juegos de cogida estrella. ¿Cuántas veces
4: usted ha ido al play?
1: Pero yo, esta temporada?
3: yo fui una temporada,
4: de usted. Ay águila. no, porque él, él,
3: él fue él nunca no una persona que acostumbra no. ir mucho al play. Él
4: irá una o dos veces no, por pero temporada. Pero el es que es fanático, usted. no va al play. No
3: voy al play, lo que no, no
4: puja tanto. por su equipo. Luego los
3: juegos vi un juego de
4: cogida
1: estrella,
2: ¿no? Desanima Cuatro. a los otros no fanáticos.
1: Lo pero está bien el tema no es? es el tema es que las águilas como uno anoche, con su territorio de barata no coja, no, no coja nuestro años. equipo en su boca la, la ni ganaron, para bien ni para mal las águilas ganaron anoche y yo estoy feliz estoy feliz por ese triunfo <ríe> de las águilas porque a las águilas ganaron a Chepa ganaron 2 a 1 a, a las águilas ganarle a los toros nos acercamos a medio juego de la clasificación o sea que estamos en pelea las águilas ya está,
4: Usted, señor, usted, ¿estamos? No, no le
1: agradecemos. No, no, nos vamos a llevar entre las uñas. Los
3: fanáticos del escogido. Oye, ahora quieren
1: los aguiluches que el cogido se quede.
3: Sí. insoportables. Nos los vamos a llevar entre las uñas.
4: Pero, A ti no es por este, yo lo siento, No, no, que él no es cogidita. Señor, lo desechamos para el equipo de Licea y ahí que están los fanáticos indeseables como él. Compañera,
5: este no es el año, compañera. Estamos, tenemos que... No, yo Estoy Tenemos consciente. que tener solidaridad, ¿no? resignación.
1: Buenos días, miren. Sí, sí. Vamos a más
5: escogidos. Dile los buenos días lo bueno a día, los
3: sí,
1: buenos días, compañera Kimber. Ya ya, ya
3: lo
5: dieron. No, no, no. Víctor, solo
3: circunscríbase a los buenos días.
5: Víctor, Víctor, no solo a los buenos días, sí. Quisiera que fueran solo entonces netamente buenos, <ríe> buenos días, pero todavía no gobierna el PRM. No, 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 no eh, buenos días a toda la República Dominicana. No informe, a toda nuestra audiencia. Porque si me conocen. Ni una semana. Pago, ni
3: una semana en, en Europa, ¿Para ese qué hombre. me
5: invitan? Pero ya agosto viene ahí para salir de esta plaga. Eh, que,
3: Antes de, bueno, de agosto. Buen, buen día, compañera. Eh, buen, buen día,
4: Kim, bueno, buenos, a, días, días, día, Víctor, bueno, buenos días, Víctor. Buenos días, Danira, <ríe> Elvi. <ríe> y a todo el equipo de cabina que nos acompaña en una producción más, una entrega más del rumbo de la mañana. Buenos días a todos los padres y madres de familia que van camino hacia sus trabajos. En especial al mío, Jason García, que va con nuestros hijos caminos al colegio después de haberme traído a mí primero. Justicia, por fin. A todos los choferes de, de carros públicos, de, de autobuses y del programa TRAE, que van camino como todos los días a llevar a toda la ciudadanía hacia sus puestos de trabajo. Y demás labores y diligencias. Que tengan un feliz miércoles, ombligo de la semana y escogido campeón.
3: Mire, usted sabe que usted hablaba eh, hace unos minutos fuera del aire que el tema de la lluvia se ha llevado todos los temas. Eh, se ha, bueno, sí, ha copado toda la atención. Y hasta se llevó una encuesta que salió el viernes también de, de la provincia de Santo Domingo, de Cristina Lizardo y, y Antonio Taveras. Que eso no se comentó pero miren como Cristina todavía, que todavía tiene era, el, pues suena, el senador el, el senador actual Víctor que ella que tiene mucho tiempo como que retirada y ausente, que no se siente, no está tan activa está encabezando las encuestas de Santo Domingo Este. De Santo Domingo Este, no, de la, de la provincia Santo Domingo como, como senadora. Así que la tiene el senador ahí, tiene que fajarse. porque Yo
4: no vi esa encuesta. No, sí. no, lo que sí yo vi fue el senador Fajado <risa> de la provincia de Santo Domingo haciendo un gran trabajo. Yo sí, lo vi. No, no, para, para Fajado, y... no, porque
1: también una cosa. Sí. Usted me acusa Líder. No, sí. no, no por el comentario. Pero el día de la lluvia, hay políticos y hay políticos. Sí. O sea, hay gente indeseable porque no todo se utiliza para coger. Calma, no, no, nosotros no, eso, no estamos oiga, de acuerdo con o sea, eso. O sea, hay gente que sale de verdad a ayudar a la gente. Tú no le ves el afán de que Pero para eso grabando. no hay que ponerse
4: a grabarse uno mismo. Ni que... entonces, tírame una foto aquí entonces, al lado de este sí, charco entonces, sí. Hay un viaje un político, un
1: gran político que sale y dice: Estoy bien, estoy bien. Con un chalequito de lluvia no. y entonces, Así no.
4: Yo no, lo invito a revisar no. mis redes sociales.
1: The <laughs> No es por ejemplo, no me refiero no a usted, a usted,
2: porque usted no me por ejemplo. No, yo lo sé, usted, pero solo cuando llueve, usted así siempre te en el exacto, territorio exacto. Así
4: como yo, hay muchos sí. que no andan, no otros, lo necesitan, porque no necesitan exhibirse en estos momentos, bien. porque siempre hemos estado. Pero lo y más es que, con la con la político, tristeza, con la con la sí, tú, con tú sabes, la, con, con la dignidad de la gente, no se puede el, jugar
1: Pero, pero lo grande, dice Dani Duberme, que fue
3: que el senador vio la encuesta y se tiró a la
0: cara Dani,
4: Dani de los Alcaldes, el mercado de los alcaldes. El Carrizo, que Dani siempre que está abogando por
0: eso
3: ahí, y yo no no
4: también. Tiene más, es, tiene toda una vida y no se ha hecho.
1: Lo grande es que el político que hace eso no sabe. Que eso lejos de beneficiarle, le perjudica. Le perjudica Porque mucho. la gente no le cae bien. No, no le cae bien. Eso, ni al que yeah. está en el territorio pasando calamidad.
0: Sí, sí.
1: Porque el que está en el territorio con una calamidad, que le llevan su casita, que todos sus juárez se le dañaron, que perdió una fa un familiar, perdió su negocito, su mercancía, no se va a sentir bien de ver un político que conoce que llega un reguero de cámara.
4: Claro Porque que él no. se
1: siente bien si el político llega a apoyarlo. ¿ya? Claro, Decirle, que lo pero como ser humano. Pero como ser humano, no sí, tienen que sí. estarse grabando, no tienen que estar con una, un aparataje. Dándote
3: pero... una fundita y grabándote. Uño, es
1: una vaina o sea, de no La dignidad,
3: claro, la dignidad de una persona. O sea, sí. para Mira, ayudarte algo tengo que exhibirte, tengo un, que ponerte. Yo no, no sé si
1: ustedes han visto una, como una especie de parodia que hay en redes sociales que yo le he sí. visto a sí mismo. De un señor que llega a un lugar donde una persona muy humilde que está en una situación de una inundación y llega con una fundita y le dice al señor, ven, como para entregarle la fundita sí, y sí. con unos camarógrafos y una vaina. Y el, y el señor se queda mirándolo así, ¿sabe lo que hace? Coge un pique, le arrebata la funda y entra a la casa y se pone un saco y pone el político en el lugar de él y le dice, toma, tírame la foto ahora. <risa> no miedo, o sea, pero tiene un mensaje muy poderoso, como a ti te gustaría que yo haga esto o sea. señores,
4: claro. por cierto allá en nuestro territorio tenemos más de dos mil personas en albergues y desalojadas de sus hogares <risa> <risa> en familiares ¿sí? entonces estamos recolectando materiales ¿sí? eh, enlates eh, comida cualquier cosa con la que puedan ayudar colchonetas Los y mismos. tal wow. para a partir del jueves si Dios quiere y el viernes empezar los operativos de entrega de los mismos. Igual que los mosquiteros, ustedes saben que sí. esa zona tiene muchas cañadas, muchos ríos que le pasan el, varias veces.
1: Es una foto.
4: Y así eh, yo exhorto a la población, al que esté mejor, que envíe a esas provincias, si es de la provincia de Santo Domingo, esos lugares que están cerca, al municipio de Pedro Grande, La Guayiga, Los Alcarrizos, sí. y si son de otras provincias que envíen a Asua, que envíen sí. a San Juan, que se vea la solidaridad del pueblo dominicano, que quizá para usted una colchoneta no es mucho, pero para aquel que la necesita.
5: Es su un universo ahora mismo. Así no, es. Y, y para que la gente
1: comprenda la dimensión que, de desastre que provocan estos fenómenos, a veces el que no le toca, el que no lo vive no lo siente. O sea, no, no lo puede interpretar en la dimensión que es. Entonces, para que ustedes tengan una idea, cada vez que ustedes ven que hay fenómenos naturales de ese tipo y usted ve de inmediato que dicen el Banco Reserva dona 100 millones, el Popular dona 60 millones, el BHD 50 millones, ya usted más o menos debe decir, pero ven acá,
4: y poco me lo encuentro.
1: Si estas instituciones financieras privadas se están desprendiendo de esa cantidad de dinero, es porque lo que ha ocurrido es algo grande. Yo
4: ahorita mi comentario, yo voy a hacer un análisis de la, estadístico de la cantidad de muertos que ha dejado cada fenómeno atmosférico en los últimos años de nuestra historia. Y ustedes verán cómo los fenómenos han ido evolucionando más intensos y más frecuentemente y además la temporada ciclónica se ha ido extendiendo mm -hmm. conforme han pasado los años por el fenómeno del cambio climático y el calentamiento global.
1: Señores, vamos, vamos a ver algunos titulares y vamos a iniciar con el Ministerio de Obras Públicas, ya que ayer el ministro de Línea Ascensión estuvo bien activo, ha estado supervisando y recorriendo el país, los distintos lugares que han estado afectados. Tenemos algunas fotos, Kelvin, por ahí. Eh, de que estuvo en Padre las Casas, de Asua, en el sector de los indios, en la calle Duarte, donde hubo un desbordamiento, y el ministro instruyó la construcción de un puente en esta vía para que permita más seguridad en esa zona. Estuvo recorriendo también parte de Santo Domingo Oeste, estuvo recorriendo, eh, en, fue a Ojoa también, estuvo en distintas provincias y distintos lugares donde han habido desastres fruto de estas inundaciones que definitivamente han puesto a prueba nuevamente la capacidad de respuesta de los eh, dominicanos, pero también la capacidad de volver a levantarnos, de que es una de resiliencia, que es una capacidad que hay que irla desarrollando y estar preparados porque constantemente durante toda la vida de cada individuo estaremos sometidos a situaciones de prueba como estas. Mire,
3: A propósito, ahí mismo con Ajá. el tema de las ayudas y de toda esta labor que se está haciendo, uno que también está en el territorio y te manda las imágenes, Kelvin, es el alcalde Carlos Guzmán, que ha estado llevando alimentos, ha estado trabajando en el tema de la construcción, de las limpiezas y el tema de la salud de los afectados de las lluvias. Y me gustó leer eh, algo importante que está llevando ayuda psicológica, que casi no se le presta atención al tema de la salud mental tras el paso de, de fenómenos como este, porque hay una gente que lo pierde todo, de momento puede caer en una depresión y puede tener temas eh, de salud mental. Entonces, entre esos operativos que está haciendo Carlos Humán en los Huaricanos, en Villamella, en Sabana Perdida eh, Han estado llevando atención médica a la gente Pero también ayuda psicológica eh, Los colchones, los moquiteros Alimentos, agua Porque hay una cantidad importante de personas Que no tiene agua potable Y es eh, vital eh, Luego del paso de una tormenta el, el consumo de agua tiene que ser agua potable Y hay muchas Y lo decía Wellington aquí Hay muchas, eh, muchos acueductos que se han visto afectados Entonces entre, de, entre todo lo que está haciendo eh, el alcalde Carlos Guzmán está ese tema de la ayuda psicológica que me, me gustó mucho ver eso porque casi nadie le presta atención al tema de la salud mental tras usted perder un per, perderlo todo. Hay gente que lo perdió todo eh, con esas lluvias y entonces están aparte de, de recibir las ayudas de alimentos y los enseres también se le está dando como ese ese apoyo. Ayer
4: también vi, a, de, hablando de alcaldes que trabajan, ayer vi a Carolina Mejía que andaba con Romeo, con Romeo. Sí. Con Romeo Santos sí, vi Romeo que vino Santos, a solidarizarse para. en el Distrito Nacional y también, eh, ¿cómo se llama el productor? Simon Simon Díaz, Simon sí, Díaz, sí, Díaz, sí. estaba recorriendo Díaz, las calles de, del Distrito Nacional y, y mucha gente que ha triunfado fuera del país, más allá de las fronteras. Juan Luis Pulido Guerra Dominicano se expresó se
3: también. Se han expresado.
5: Expresó, <coughs> que... Se expresa y se canten, Mire. tú ves, porque eh, no es solo el videíto, eso no, es bueno. No, usted sabe,
1: Víctor, sí, que Romeo pero, no va a venir a, yo lo yo a recorrer y que... Me, es... me refiero
5: a, a, al gigante, No, Luis no pero, pero tampoco. Eso tipo, si sí,
1: tú ves que ellos están manifestando claro, ellos se cantean
5: nadie claro. va a hablar. Ah, no, si oh, no. además son muy
4: solidarios Eso, Juan Luis Guerra ver. incluso vino el a la Panque. plaza de la bandera aquella sí. vez cuando no, yo
5: sé pero, sí. pero él y otros que eh, eh, no solo que hagan el videíto sino que, eh, que, son, que, que, que mucho se expresen, que mucho le ha dado a este pueblo práctica, con esos soldados sí, esos conciertos, sí, él está haciendo sino,
4: su primera película sí, sí, Romeo sí. Eh, no Juan Luis.
5: Sí, sí, pero, sí. pero que, que Él se agarrado, sí. Pero en especie. Aún si en especie, tú ves. Tiene sí, pero... un
3: concierto en febrero soldado sí, completamente. completamente la gente esperando una segunda función y no la han anunciado. Miren,
1: Exactamente. Eh, dice aquí se que bien. las pérdidas en el sector agropecuario Ay. se estiman por cerca de 5 mil millones de pesos. No
5: eso se resuelve con una tasa cero. Con sabe. una ley de tasa
1: no, cero. Mira. Intran, el Intran habilitará un carril de contraflujo en la avenida 27 de febrero con Máximo Gómez para tratar de alguna manera de reducir los embotellamientos que van a ser imposibles. Eso, esa, esa, ese punto de la ciudad está caótico, eso está destrozado ahí de, del tapón. Miren, ayer salí yo de aquí de Naco a las 5 de la tarde que iba hacia la zona de la República de Colombia, y yo me tomé, yo llegué a las 7 de la noche. O sea, dos, dos horas. horas, literal. Así es. Literal. O sea, esta ciudad, yo a veces digo... Que, bueno, ahorita yo voy a hablar de eso en
4: mi comentario No, yo, yo lo he dicho varias veces Que la ciudad de Santo Domingo En no, términos de no, población eso. Lo que ha pasado aquí locura. Y lo que va a seguir pasando en los próximos años Si las locura. provincias no se crean fuente de empleo Para que la es gente permanezca locura. en sus provincias Es insostenible
1: Miren, Dice aquí que más de un millón de personas Quedó sin agua potable Tras el disturbio de, Del fin de semana Dicen también que el Congreso Ha aprobado 370 millones de dólares en préstamos para los desastres naturales y el mantenimiento de vías.
5: No, y dice va a aumentando porque ya una recurrencia del clima.
1: Dice por aquí, que ya que Danira lo decía, Carlos Guzmán, que más de 13 mil familias resultaron afectadas por las lluvias en Santo Domingo Norte. Como hablábamos, Romeo va... A la arenita de Arroyo Hondo, y gestiona ayuda para los
5: afectados. Muy bien, ese, ese, así que se hace. Que
1: encuentran que se hace. el cadáver de una psicóloga arrastrada ay, por sí, el río Yuna. Sí, Qué sí. lástima. Sí,
4: sí. Igual que las cinco, la, las cinco personas que fueron arrastradas ay, en ay, San Juan. Ay, pues óyeme, esto sí, ha sido... Así, una, una así estaba
0: yo
1: leyendo de un joven, óyeme, que él trabajaba, creo que en el ayuntamiento de Ocoa, era parte como de los organismos de rescate en sí. la provincia de
4: Ocoa sí. mm -hmm.
1: entonces cuando comenzó el agua en la noche del sábado o en la madrugada del sábado parece que hubo un momento que era ya estaba entrada la madrugada y estaba lloviendo mucho él salió de su casa a despertar los vecinos porque él se dio cuenta que el río estaba creciendo y se iba a llevar a todo el mundo que estaba durmiendo hoy. Claro. y empezó a despertar a los vecinos sí. y avisarles Oh, en ese proceso, el joven, después que hizo el recorrido, que despertó a todo el mundo con, con tiempo y avisó, iba regresando y tenía que cruzar un puente. El puente, él y dos personas más se cayó. Y el río llevó.
4: se lo llevó. Ay, y en hermano Guayaba, un padre tratando de, de salvar a su familia, quedó es, atrapado sí. también y murió como el un héroe. Muchas Señores, sí. mucha
3: tragedia, mucha que tragedia? una que fue una irresponsabilidad y que no se ha hablado aquí? Pero en una pizzería pusieron a un muchacho, o sea, casi no han hablado de eso. Ay, no, sí. no, no, no han hablado de eso. Ay, sí. Pero pusieron, y voy a decir el nombre de responsablemente, en Pizzarelli, ellos pusieron a un empleado a barrer el techo que tenía mucha agua
1: Acumulado. acumulada acumulada wow. o sea el día
3: un día que se supone que el presidente decretó no laborable sí. y el joven se electrocutó y se murió
4: Ay, Dios mío.
3: O sea, hay muchas tragedias que, que no han trascendido públicamente, pero de verdad que hay muchas historias tristes que contar de lo que Dice, pasó el sábado en este
1: país. Por aquí que suben a 25 los muertos oficiales sí, por el sí, estudio. Sí. Los, los oficiales, oficiales
3: pero cuando usted ve la prensa y se puede hacer un conteo, va sí, de más claro. de tres. Dice
1: 30. aquí que ponen hospitales en alerta para responder a las posibles secuelas por las intensas lluvias. Me, nuestro amigo iván lorenzo dice que eh, él está pidiendo que se investiguen 140 millones de dólares en préstamos para presunto mantenimiento de infraestructura que se habían aprobado en el congreso el presidente del tribunal constitucional califica de una vergüenza que no se enseñe la constitución de república dominicana en las escuelas es una vaina de ¿Cómo eso? No sé. ¿Y, y él, oye, ¿quién? El presidente del Tribunal Constitucional. haciendo un nos ¿Y qué tanto hecho hay que hacer para que eso se incluya como una materia que fundamental? Tiene, que
5: él tiene todo Porque su y mandato. Porque
1: ciudadano que no conoce sus derechos, sus Así deberes, es. no conoce sus símbolos Puede padres, tener, ¿no? sentido, Puede de tener sentido de la criticidad. de la vida, y, y de nada. nada. ¿Y Don por Don eso Milton, tenemos nosotros toda esa gurrupela que dice Alfredo por ahí, todos esos locos que no respetan nada y saben en qué lugar del mundo están parados.
5: Y Don Milton tiene los 12 años de gestión que lleva al frente el tribunal clamando por eso, distintos ministros, distintos gobiernos. Solamente Fulcal con la cátedra ciudadana sí, sí, sí. le hizo caso, la le, lo llevó a lo curricular, pero eso quedó ahí en el libro. Y aquí
4: no hemos cansado de decir, Víctor, que no solamente eso, aquí debe hacerse una reforma curricular, pero debe debatirse debe debatirse, debe invitarse a la Academia de Ciencia, debe invitarse a todos sí, los organismos sí. y debe hacerse público no, para sí, que sí, la gente sí, pueda. Se hace una qué, modificación señor? de Por la Dios.
1: currícula como ellos saben claro. hacer sin discutir lo que te van a meter un viaje de agenda no, y vaina, No, no. ¿Sí? Hay sí. que
4: hablar de inclusión, pero la inclusión para los y, niños y con trastorno del experto o, autista, sí. que tú vas a una escuela sí. y no te lo quieren aceptar, sí. aún teniendo un grado bajito. Hay que hablar de igualdad la en las escuelas, de no cosificar a las niñas, no enseñarles desde esa edad desde ahí, desde las escuelas, construir una nueva generación hay que enseñarle por qué los desechos sólidos no se pueden lanzar a la calle, ni a una cañada que termina obstruyendo un inbornal que termina ensuciando un río, una cañada y eso termina en un desastre natural, hay que hablar de ordenamiento territorial, hay que hablar en las escuelas de todo, porque si no vamos a tener los ciudadanos que tenemos hoy y hay que volver a los libros físicos Dice esa que, tableta, ver, esa educación digital es Suecia los
1: países ya ellos
4: países volvieron no le, a los libros físicos, se
5: evidenció evidenciado ya que el daño que le ha generado lo neurológico a los niños por haber accedido a tecnología a temprana edad tecnología vía pantalla es irreversible y
4: no solamente eso que es un, cre, tú creas un ciudadano disperso porque el niño cuando accede a un aparato digital no solamente lo daño físico y neurológico no que se dispersa porque de una vez se mete al jueguito se pone a hablar con sí, el amiguito sí, 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 sí. se pone a buscar otra cosa menos uh -huh. lo que tiene que hacer
1: Exacto. Dice aquí que José Ramón Peralta ha reactivado su cuenta de Twitter bueno. para salir de prisión, agradeció a mucha gente que lo visitó cuando estuvo detenido y dice que en los próximos días va a hablar acerca de las injusticias del sistema de prisiones. Y el, gobierno feliz,
5: y el gobierno feliz porque mm. tanto él como Jan Alain aparentemente trabajan para el PRM porque mientras eso es como aquello que mientras más lo bate, más hiede. Y es lo único que le mantiene en la cresta el tema, el, el único salvamento que tiene Luis Abinader ante de la sociedad, que es el todavía hartazgo que está medible y sale en las mediciones de lo que ha significado el PLD. Entonces, mientras ellos más hablan y se baten, más feliz está el gobierno porque es lo, que el, es lo que el gobierno va a decir. Mírenlo ahí. Eso es lo que quieren. Eso es lo que van a estar. O sea que sigan hablando. Jan Alay, eh, José Ramón Peralta. Salgan todos. La familia que ya está suelta. Salgan todos. Salgan. Salgan. Pero hablen lo soltaron, todos los días. Lo, lo soltaron. ¿eh? Que monten un reality show. Sí, ellos lo soltaron Miren. por otra cosa. Pero que monten un reality ahí. La
1: ADP, oigan esto. La ADP reveló un estudio sobre el grave deterioro de la escuela pública de este año escolar. Muchos centros no podrán reanudar la docencia hoy, escuelas públicas.
4: Claro, hay, hay ¿Sí? imagínate 37 mil personas desplazadas de sus hogares, hay 900, casi mil personas que están en, en albergues y las albergues, los albergues la mayoría son centros educativos públicos e iglesias. Miren,
1: hoy vamos sí. a tener una interesante entrevista con el señor Franklin Glass. Ah, Franklin Glass. Él es el presidente Así ejecutivo es. de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradoras. Eso es un tema interesante. Porque es una no, autoridad en el tema. No se en habla el país. mucho, pero es un tema que mucha gente tiene cuestionantes, claro. por ejemplo, mucha gente, pero todo, el, vehículo? Mundo, todo el mundo, ¿La gente o sea, que... la gente no conoce incluso aquí, yo, yo voy a confesarlo aquí, uno tiene un seguro de vehículos, de que seguro full, ah. y yo nunca he terminado de entender cómo es que Reducido. tú pagas unos cuartos carísimos, entonces si a ti te chocan, tú tienes que pagar un deducible, pagar un dinero. Entonces, eh, hay muchas cosas en torno a los seguros. Por ejemplo, hay gente que desconoce que cuando tiene una vivienda, tiene que ponerle un seguro a su vivienda, a su casa, a su apartamento, un seguro. No, el préstamo porque si hay, te lo exige. No, el, tú lo tienes con el préstamo. Pero cuando la gente termina de pagar esa hipoteca, la gente no le pone seguro a la propiedad. Porque
5: no hay una obligatoriedad y no hay una conciencia. Ah, no, y eso, es, no hay y una conciencia.
1: O sea, ¿y si hay, Dios lo libre, un terremoto? Y tú tienes una casa, un apartado, si no estás asegurado, tú lo perdiste todo. Uh -huh. Todo lo
3: no, perdiste. Y que aquí no hay una cultura de asegurar las propiedades, más allá de como nada. tú dices. No, pero más allá de que termine el préstamo hipotecario, Exacto. nadie asegura. Porque,
1: eh, porque en el préstamo, mientras tú tienes el préstamo, tú tienes Ellos el seguro, obliga. porque el banco te obliga, Obvio. si no, no te lo da. Pero la gente que tiene aquí dos o tres propiedades no tiene la cultura de pagar un seguro por eso. Otro otro ejemplo. Vamos a hablar de todo eso con él ahorita. Frankly, La mayoría de gente de este país, oiga lo que yo le voy a decir. Yo me atrevería a decir que un número tan grande como el 80%, para no exagerar, de empresarios y comerciantes no le tienen un seguro a su negocio. Hermano, pero si usted tiene una peluquería, si usted tiene un taller, si usted tiene una tienda, que si usted brega con aparato, con electricidad, con corriente, cualquier vaina le genera un incendio entonces usted tiene un negocio de millones de pesos su vida ahí metida en ese proyecto sin póliza sin póliza ah hay un fueguito un cortocircuito se fue todo a pique ahí perdió todo el trabajo de su vida entonces hey. Hay que hacer un, hay que comenzar a concientizar a la gente. Garantizar lo suyo, garantizar lo suyo. De la gente tiene que comprar seguros. Ahora, seguros. pero
3: también pasa mucho que cuando la gente se pone ese cálculo, que yo te, estoy pagando un seguro caro, luego tengo que pagar deducible, al final entonces me, me, no, me vale mejor. Una
5: contraprestación o porque, también,
3: o también a veces cuando eh. tú vienes a ver, el seguro no te cubre nada si te pasa. Tú sabes, como que la gente se pone. Mira, eso es parte es que que de la educación financiera
4: de, y la planificación eso familiar. Es. Por eso yo digo que esa currícula escolar necesita cambios que deben ser debatidos porque claro. a los jóvenes, a los estudiantes, a los niños hay que enseñar la educación financiera, sí, sí. que es un préstamo sí. complejo, que es un préstamo con interés pero compuesto, sí, sí. que es un préstamo con ¿Cómo se hace la planificación? Que si usted gana tanto, usted no puede eh, incurrir en gasto me... de La cultura del sí. de ahorro. La cultura del si ahorro. Si no
5: tenemos lo esencial para lo escolar, que sí. es la lectoescritura y matemática, ¿Cómo tú le vas a dar un texto de un técnico como el de una póliza de seguro a un joven profesional para que la lea, la estudie, la interprete y la calcule? Si no hay
4: lectura sí. comprensiva no, porque, porque tenemos no analfabetismo leído
5: no se está no tenemos generaciones que leen y no saben lo que eso están es leyendo.
4: analfabetismo funcional no el no, es, no comprender lo que usted lee eso es analfabetismo funcional y eso Oye, es lo que tenemos mire. que erradicar en el país partiendo desde ahí porque si no tendremos gente como yo he visto mucho en Twitter la red del odio señor eso <ríe> es increíble yo hago una comparación de, lo, de los países que están siendo vulnerables al cambio climático y pongo las imágenes y pongo los videos, y viene uno y dice que ahora están estos perremeítas comparando Dubái con República Dominicana digo, pero serán tontos, yo estoy hablando sí. de la comparación es de la decir, vulnerabilidad sí. frente al cambio climático y cómo otros países han tomado una ruta a seguir frente a esa situación sí que es la misma que todos debemos hacer, entonces es lo que yo este te digo a ti difícil, ¿eh? fue un periodista difícil. y se metió no, y le dijo señor ella es lo que está hablando del cambio climático comparando la vulnerabilidad a ti aprenda a entender, aprenda no, a leer, no, no, la, gente no lee. a la
5: gente no lee,
0: la
4: gente no lee, y le hay leo, muchos yo. que se aprovechan de eso para manipular la
3: opinión pública, sí,
4: sí, para sí, manipular sí, sí, sí. la, yo la opinión
3: hoy más o menos por ahí, por ahí, por esa línea. Del bueno, fake news.
1: Vamos a hacer un contacto y regresamos con más después de esta pausa en el rumbo de la mañana. Rumbo
3: de la mañana. Cuando son las 7.29 minutos de la mañana, vamos de inmediato con el comentario del más conspicuo, el señor Elvin Castillo.
1: Gracias, gracias a Danira y gracias a toda la gente que esté en
3: sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las
1: 7.28 minutos. Miren.
2: Yo quiero hoy
1: compartir con ustedes algo que todo el que vive en este país, sobre todo en las ciudades y las zonas urbanas, a diario lo vive. Yo, no es algo que es nuevo para nadie, es un tema del que se ha hablado bastante, como pasa en este país con muchos temas. Se habla, se habla, se habla. Por ejemplo, otro tema, el drenaje. Todo el mundo habla, todos los gobiernos hablan, todo el mundo sabe que es una necesidad. Cada vez que llueve todo el mundo habla del jodido drenaje pero no hay manera alguna de que por lo menos se inicien con los trabajos definitivos para solucionar ese tema. Entonces, uno no comprende cómo es que todos los gobiernos, gobierno tras gobierno, toman préstamo, toman préstamo, toman préstamo, toman préstamo. Entonces, soluciones que son fundamentales como esa del drenaje no terminan de solucionarse. Todos los gobiernos, pero vamos al tema que quiero hablarles hoy. Todo el mundo sabe que el crecimiento desorganizado que ha tenido la zona urbana en República Dominicana, fundamentalmente en la capital y el gran Santo Domingo, al no haber una ley de ordenamiento territorial correcta, eh, todo este tema de que los campos se han abandonado desde el punto de vista de la producción, que hace todo el mundo migra a la capital, bueno, yo lo que quiero es trabajar, yo lo que quiero es producir. Y como todo se concentra en la capital, como dicen en el campo, ¿no? los cheques se firman en la capital. Bueno, pues todo el mundo se mueve hacia donde entiende que tiene oportunidad de mejorar su calidad de vida. Pero ¿qué pasa con eso? Que como no hay un control de los gobiernos, como no se desconcentra la cantidad de instituciones gubernamentales, todos están aquí en la capital y en un mismo polígono, la mayoría. El centro de Los cero ahí abajo, en la feria. Todo en, la, en el Guacalito. Todo, al todo estar concentrado aquí, evidentemente, todo se mueve hacia acá. Entonces, ¿qué tenemos de repente? Bueno, tenemos una ciudad pequeña, como es el Distrito Nacional, que tiene apenas 92 kilómetros cuadrados, yo creo, pero con una alta densidad, no solo poblacional, sino de movilidad. Y en el gran Santo Domingo, en toda esa periferia que va desde Herrera, villamella Santo Domingo Este, eh, Boca Chica, toda todo esa, esa periferia abarrotada de gente. Entonces, cuando usted comienza a sumar factores, una ciudad en la que todo el mundo tiene que entrar a trabajar al centro. O sea, todo el que vive en la zona oriental tiene que venir diario a trabajar aquí. Todo el que vive en Herrera tiene que entrar a trabajar aquí. Todo el que vive en Villamella tiene que entrar a trabajar aquí. Entonces, cuando tú le metes esa carga, esa densidad de flujo a una ciudad pequeña que no tiene parqueos, que no tiene ordenamiento territorial, que no tiene avenidas ni calles lo suficientemente amplias, pero cuando entonces tú le agregas el elemento, que yo he hablado de eso en otras ocasiones, Aquí se hacen tres, cuatro, cinco, seis, siete ferias de vehículos al año. Vehículo nuevo, vehículo usado. Y para el dominicano, para el dominicano es una forma de ascenso social comprar su primer carro. Todo el dominicano que arranca a trabajar, mujer y hombre, todo el mundo lo que piensa es tener un carrito. Ese es su primer, eh, su primera señal, su primer objetivo de ascenso social, tener un carro. Entonces, como aquí no hay regulación, como aquí no hay orden, por ejemplo, hay países que para poder mitigar un poco el tema del entaponamiento, tienen un tema con las placas por la semana, por los días de la semana, un día circulan los vehículos con placas pares y otro día los vehículos que terminan con placas impares para tratar de controlar. Aquí no existe nada de eso, pero entonces encima de eso, nos topamos en esta semana con un, un informe que salió de que per cápita República Dominicana es el segundo país con más vehículos por habitante. Solo Brasil nos supera por poquito. Oigan esto, Brasil que es un país monstruoso comparado al lado de este, desde el punto de vista territorial. Entonces, República Dominicana es uno de los países más pequeños del mundo con la tasa más alta de vehículos privados por habitante. O sea, nosotros, señores, literalmente, va a haber un día que nos vamos a quedar atascados en un tapón todito, que no va a haber por dónde moverse, porque no hay un ordenamiento desde ningún punto de vista. Entonces, yo me pregunto, yo me pregunto, nosotros estamos afanándonos de que por ser un país competitivo Nosotros somos un referente en la región de Centroamérica y el Caribe desde el punto de vista del turismo, del crecimiento económico, eh, de, 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 que hasta del orden democrático, si se quiere, de alguna manera. Esa estabilidad política que hemos tenido. Sin embargo, todos esos aspectos positivos, cuando usted lo contrapone con una serie de debilidades estructurales que tenemos, como el transporte, los accidentes de tránsito, eh, la cantidad de Nini la calidad de la educación pública, la calidad del sistema de salud. Usted dice, pero qué, 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 ¿qué cosa tan disparece esta? O sea, yo no comprendo ni termino de comprender por qué es que es tan difícil poder poner orden en algo que es fundamental. Señores, yo duré ayer dos horas para trasladarme a las cinco de la tarde a un ratio de menos de dos kilómetros, dos horas, y no había manera por ninguna ciudad colapsada. Y habrá gente que me dirá, ah, Elvi, pero que ahora con eso del derrumbe a la 27. No, eso no tiene nada que ver, porque ni siquiera era cerca de ahí. Era en un punto, está bien que como eso está complicado, la ciudad completa se afecta. Pero al margen de esa situación coyuntural que hay en este momento con ese derrumbe de la 27 y un, también uno que hubo en frente al Palacio Nacional también hubo un derrumbe ayer y ahí eso provocó un entaponamiento terrible nosotros tenemos que hacer algo como país, señores ninguna empresa internacional va a venir a República Dominicana va a venir a la ciudad de Santo Domingo sobre todo a establecerse todo ese cordón de eh, la avenida Circunvalación Nueva que está hecha, se presta precisamente para establecer empresas, para que vayan las grandes empresas e industrias a establecerse allí. Pero ¿cómo usted atrae un inversionista a la ciudad de Santo Domingo cuando en un vehículo, desde el punto de vista logístico, es imposible usted trasladar una carga? Yo quisiera que a mí la cervecería, la Coca-Cola... Cola Real, me explique cómo es que ellos trasladan las cargas de un punto a otro. La distribución de alimentos, la distribu usted, es imposible usted hacer un plan logístico para atravesar la ciudad, para enviar una mercancía, para hacer un negocio. O sea, esto se está tornando una ciudad invivible. Eso sin hablar del incremento de la temperatura que eso provoca, de la contaminación sónica que provoca. Esa cantidad de vehículos para la gente que vive en el entorno urbano, a todas horas, Santo Domingo está colapsada. Y yo no escucho a nadie hablando de esos temas. Pero me preocupa, man, porque estamos en campaña. Y tú no oyes ninguno de los aspirantes, ni a las alcaldías, ni a la presidencia, hablándote de esos temas que son los que verdaderamente afectan el desenvolvimiento diario de las personas y de las empresas. Señor, ¿y tú sabes la cantidad de dinero que se malgasta en combustible en esta ciudad? Fruto de esa misma situación que yo le estoy hablando a ustedes. Que no hay una zona de parqueos en ningún lugar. Pero entonces el mismo estado que ha crecido en medio de ese desorden es el mismo estado que se le ocurre a un genio pone una vaina que se llama di que parqueate que sé yo qué Parqueate bien. Pero que te parque ¿dónde diablo se va a parquear la gente si no hay parqueos? Entonces, el mismo Estado te, te pone un proyecto de parquearte bien y te lleva el carro y te pone una multa. Cuando ese Estado ha sido incapaz de crear las condiciones de aparcamientos, de flujo vehicular, o sea, ¿dónde diablo en la cabeza? No vamos a parquear los vehículos, si no hay donde parquearse. Entonces, el Estado no puede promover una vaina de que para estar multando a la gente porque se parque mal. Porque no hay donde parquearse. Entonces eso es parte del desorden, de la desorientación que como país nosotros tenemos. O sea, somos incapaces de priorizar cosas. Acidentes de tránsito. No hay una cultura de sangre, de donación de sangre. No hay una cultura de ordenar el tránsito. No hay una cultura de ordenamiento territorial. Ese mismo problema que acaba de ocurrir el fin de semana y que cada vez que llueve mucho pasa lo mismo de que se lleva cientos de casas, de que destruye muchísimos conucos y muchísimas plantaciones. ¿Por qué ocurre? Bueno, en gran medida ocurre porque evidentemente con la naturaleza no puede nadie. Pero los daños son más graves cada vez también porque no hay un ordenamiento territorial y la gente se mete a vivir en zonas que son de río. Y la gente se mete a hacer plantaciones de productos en zonas que son riberas que son que son causas naturales de río aunque estén secos los ríos y la gente sabe que no debe meterse ahí pero como no hay un ordenamiento todo el mundo aquí anda como chivo sin ley hace lo que le da la gana entonces yo me pregunto cuándo será el día que esos temas que son fundamentales para la, el ordenamiento para vivir de manera decente, para que cada vez que haya un fenómeno no tengamos que estar con los mismos problemas, de que ahora hay que ir a reconstruirle la casa a todo el mundo, de que ahora hay tantas víctimas porque el río se lo llevó, de que ahora, o sea, ¿hasta cuándo nosotros vamos a seguir echando el dinero en una funda pichada? Eso no está pasando a nosotros desde los 50. Y cada vez que hay un fenómeno, vuelve y ocurre lo mismo. Y la gente le dice, señor, que usted no se puede mudar a la orilla de ese río porque en el Bajo Yuna, porque sube. Y la gente vuelve y se mete ahí y el Estado vuelve y lo permite. Entonces, yo tengo que llegar a colegir o a pensar, sin quererlo, que es que a veces a los políticos hasta les gusta que pasen estas cosas. Yo tengo que llegar a colegir a eso porque... ¿Por es qué no puede ser que nos mantengamos gobierno tras gobierno viendo los mismos escenarios, los mismos espidosios y repitiendo los mismos patrones conductuales? Y digo que tiene que ser que a los políticos les gusta porque afuera de la desgracia, que nadie se va a alegrar de eso, pero evidentemente cuando hay tragedia y hay muchos daños, también hay compra por emergencia para hacer negocio a todos los partidos, a todos los políticos. Porque por qué no cambian el patrón. Yo veo países que se organizan y que tienen voluntad para hacer cosas que históricamente han arrastrado y dicen: esto se acabó, esto lo vamos a hacer así. Por ejemplo, mira lo que ha hecho Bukele en El Salvador, guardando las distancias con el tema de las pandillas, que era un problema de las maras y la vaina. Dije que nadie podía con eso. Dije que nadie podía con eso. Bueno, pues él llegó y dijo: eso sí se puede. Pim pam, en dos años lo acabó. Entonces. Es un tema de voluntad y es un tema también de compromiso y de visión de Estado, de nación, de país. Tenemos que comenzar a ver esos temas por encima de lo político porque es que lo político lo jode todo cuando nos circunscribimos a que eh, yo lo hago mejor que aquel, a que yo hago lo que tú no hiciste. Es que ese no puede ser el debate del día a día. Vamos por lo menos a resolver los temas neurálgicos del país que se reduzcan los accidentes de tránsito que la educación en las escuelas públicas mejore, pero mejore de verdad. Si el dinero está, si las experiencias comparadas están, ¿por qué no puede mejorar la educación pública en las escuelas? Son de los temas que uno se pregunta, pero al final uno viene a estos micrófonos a clamar en el desierto, a ver si algún día alguien escucha a uno y se anima, alguien que tiene de, eh, poder o capacidad de incidir o decidir para ver si eh, algún día este país, por lo menos en esos temas básicos como lo del tránsito, lo de los parqueos, lo del ordenamiento territorial, podemos finalmente avanzar. Rumbo de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos con la gente. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Buenos
6: días, ¿cómo están? Muy bien, adelante, hola. adelante. Ileana desde ah, no, Ileana. Hola, Ileana, de este Hola, Ileana. ¿Cómo están todos por ahí?
1: Bien.
6: Por aquí estamos bien, gracias a Dios. Por aquí hubo muchas inundaciones, porque aquí estamos cerca de muchos ríos. Personas afectadas por la lluvia. Todavía andan los pobres secando su colchoncito. Pero gracias a Dios. A no. Hubo per no. Primero, gracias a Dios, no tenemos pérdida humana, que es lo importante. porque eso es la eso, clave. eso se soluciona. Y después el gobierno que está haciendo su parte, lo que le corresponde, ayudar a los damnificados. Por ejemplo, aquí nos mandó por medio del senador Héctor, Héctor Acosta el Torito eh, las raciones económicas, tenemos el comedor económico por lo menos por una semana, porque por aquí tenemos muchas familias muy pobres
5: de escasos recursos.
1: Bueno, Gracias, ahí Iliana.
5: está, Iliana
1: bueno, el Buen día, ¿quién nos habla y de dónde?
5: Buenos días,
7: rumbosos, ¿cómo están? El León de Manhattan Hola, muchachos Hola, muchachos, ¿vuelto? ¿Qué, ahí, Porque después que de se fue usted en la York de Mérida Un día como hoy nació el grande Mahama, Gandhi, Y
5: un día como uh -huh. hoy Un
7: día fue que se ahogaron todos los carros En la capital, ¿ustedes recuerda Por la negligencia de Carolina
5: y un día eh, como hoy asesinaron lado, no. al presidente Kennedy.
7: Por, por, ah, sí, a Kennedy y por eh, otro lado, eh, eh, señores, Adeline, a a que, que diga dónde puso los 140 millones, eso puso la aparejita que se cayó ahí. ¿Ustedes no creen que, ese, que ese, esos chelitos daban para eso?
1: Bueno. Buen día, ¿quién nos Buen habla día. y de dónde? ¿Cómo
8: están ustedes? Habla el doctor Ramón Guzmán.
1: Adelante, doctor. Mira,
8: yo lo que quiero decirle a la sociedad dominicana es que para nosotros medir el desarrollo lo que tenemos que ver cómo está la economía. Por ejemplo, en el 96, cuando Leonel Fernández llegó, el Producto Interno Bruto era 18 mil millones de dólares. Cuando el PLD termina, lo deja casi en 100 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que nosotros agregamos casi cinco eh, países como lo encontramos. Que En estos momentos, yo digo que esta es la década perdida. Estos cuatro años de, de Luis y los cuatro años de Hipólito han sido los ocho gobiernos perdidos de la República Dominicana. Ay. Nosotros tenemos que sacar a esa gente de ahí porque todos los problemas que pasan, ellos lo quieren agregar a lo que pasaron, no, el gobierno o el país votó para que ustedes llegaran, para que resolvieran. Entonces económicamente nosotros estamos peor que antes. 20 años ha sido el progreso de este país, por ahí es que hay que medir la cosa, por eso yo digo, es para afuera que va porque no hay capacidad para nada muchas gracias y que dios me le bendiga
9: amén, amén, amén. mire gracias. buenos
1: días eh, de último minuto me informan que hay un incendio en el ministerio de educación mm. de la máximo Boca.
5: cómo ah. cómo así Se
1: reporta un incendio ahí vamos a ver están llegando unidades de bomberos
5: y de qué calado eso no
1: hay tres unidades de camiones Mire, bomberos ahí. Vamos
5: después, a ver. ¿Qué pasan
4: estos, esta, estos fenómenos naturales? Se avería mucho el sistema el eléctrico. eléctrico, sobre todo el de nosotros porque está en el exterior y sí. muchas edificaciones que tienen que alimentarse del tendido eléctrico que está en la calle, pues sufren la consecuencia
0: de esto. Y vamos e innumerable, a tratar de, e de ver, situación.
1: Claudia, si conseguimos más adelante a alguien del Miner para que nos pueda dar algún detalle de qué fue lo que ocurrió.
5: Tienen relacionado al público o algo ahí. Sí, vamos, hay
1: un, hay uno ahí, pero ves tú a ver. No. ¡Buen día! ¿Quién nos habla y de dónde? Buen día, rumbo a la mañana. Igualito, al ministro Miren, buen gracias día, por la Como lo gracias por
2: la, por la oportunidad, yo estoy en Acosta desde, desde Santo Domingo Norte Adelante es que, es que nosotros tenemos que crear conciencia porque con relación a ese derrumbe que pasó el 27 de febrero el pasado fin de semana Es algo que va desde lo más pequeño que es la, la basura, desde lo más pequeño hasta lo más complejo que es la infraestructura y hablando de infraestructura, también tenemos que decir que esas infraestructuras se construyen con un cierto límite de años de vida. Por ende, entiendo que no ha sido por mantenimiento, porque si bien sabemos todos los dominicanos, uno de los ministerios que mejor ha trabajado se llama el Ministerio de Obra Pública y todos lo sabemos, sin quitarle mérito a otras Señora, instituciones. Estamos...
1: Gracias, Gracias, hermano. Que sea, buen día. Pedro de los Alcarrizo, Elvin. Adelante, Pedro.
10: Ha quedado demostrado, Elvi, que esta gestión de de ha hecho un excelente trabajo, porque ayer el presidente Luis Abinadel estaba en San José de Ocoa junto al ministro de línea Ascensión, haciendo el levantamiento de las carreteras, calles, y llevaron muchas reacciones para esa persona necesitada. Excelente, que
2: sigue el cambio. Mira,
1: esta situación de esa agua, tengo un amigo que tiene un negocio ahí en la Avenida Monumental, soy en la zona ahí de la República de Colombia, cerca del, del barrio de los Girasoles, tiene un colmado y hay varios negocios, repuestos y cosas como un área comercial ahí cerca del barrio. Eso se le inundó todo y se le dañó toda la mercancía del colmado, se le dañaron los freezers. se le da o sea, más o menos dos millones de pesos perdió mercancía. Pero ya el año pasado había perdido lo mismo cuando cayó. Sí, cuando
3: todo empieza a recuperarte. Entonces.
1: Ellos, ellos dicen, ellos dicen, eh, están clamando por algún tipo de ayuda, que alguien vaya en su auxilio porque ellos no tienen manera de recuperarse de las pérdidas que han tenido los qué? años. De Entonces yo me pregunto. Yo sé que el Estado, yo sé que el gobierno no tiene la capacidad, por más que quiera, de resolverle el problema a todo el mundo que le generan este tipo de fenómenos. No, eso, eso, eso es algo que supera al gobierno. Eso supera al gobierno. Pero, ¿Pero ¿qué
3: alternativa tiene, por ejemplo, un, un emprendedor Oyeme. que se ve afectado así, que se está empezando a recuperar de una pobre. tragedia similar del año pasado y cuando empieza ya a sacar la cabeza, entonces viene y pasa lo mismo? Esta
0: el Estado no tiene la capacidad. Que ya fuerte. Pero.
3: El Estado, tú dices, no tiene la capacidad, es una realidad, pero por ejemplo, buscar las vías, un financiamiento eh, tasa cero para, para esos más, emprendedores. Cada
4: vez más, países como el nuestro, bueno, yo voy a hablar de eso ahorita, nosotros estamos en el octavo lugar desde el 2015, dentro de una lista de 183 países, República Dominicana ocupa el lugar número 8, en vulnerabilidad frente al cambio climático. Entonces, el planteamiento de la creación de un fondo para enfrentar los desastres dejados por el paso de estos Muy fenómenos de naturales ya eh, es algo que la ONU lo conoció el año pasado, en el 2022, y los países que tienen mayor responsabilidad de emisiones de gases de efecto invernadero son los que tienen que alimentar ese fondo según la responsabilidad de emisiones de cada país. Es algo ya planteado, porque esto es algo que como país no supera. Como tú dices, Danera, como un comerciante, como un emprendedor que ha tomado un préstamo, para poder eh, construir un edificio, iniciar un, su empresa, Con un capitalizarla, Con un lo que fuere. Igual una familia también que ha perdido su vivienda, el, el gobierno vehículo. para restablecer las carreteras, los puentes, las obras infraestructurales, las escuelas, son fondos necesarios y nosotros obviamente no podemos pagar por la irresponsabilidad de esas potencias que durante más de 100 años han estado explotando... Y responsablemente los recursos naturales del planeta.
1: Vamos con la gente. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Hola. Hola, buen día. Sí, ¿quién nos habla y de dónde? Le habla
10: Luis Cruz de acá de Boston.
1: Luis Cruz, ¿de dónde? De Boston. De Boston. Sí, señor. Adelante.
10: La verdad que ese país tiene personas... Que, ¿Cómo este individuo habla de que de buena gestión de este gobierno? Una persona que han cogido 30 mil y tantos de millones de dólares y no han hecho nada por ese país. Una rata del país. Donde esta gente lo que están haciendo es tiene ese país desbaratado entre los políticos en compostura con los periodistas que se venden para callar y para hablar lo que el gobierno quiera. Ese país no sirve.
1: Gracias. Suerte que usted esté en voto.
10: Doctor, Buen
5: día. Él lo ve de allá. Buen
1: día, equipo. Alfredo Zapata. No, que suerte este para él, que está allá. A eso sí, sí adelante.
5: Sí, ¿quién nos
1: al... habla y de dónde? Alfredo.
10: Alfredo Zapata.
1: Adelante, hermano.
10: Bueno, excelente comentario, eh, Elvin. Lo único que yo te invito a invertir 20 minutos, 20 o 25 minutos en el plan de movilidad que tiene nuestro partido que está en, colgado en YouTube para que tú veas el, el plan de movilidad, un verdadero plan de movilidad algo que se puede cumplir no no promesa que tú no sabes de dónde, de, de dónde rayos tú la vas a cumplir por otro lado, yo veo que se está haciendo una ...una comisión para revisión de lo que pasó en el... ...en el, en el, en el, en el caso de ese nivel de la 27... Oh, ...y quién va a presidir esa esa comisión... ...ya, ya nombraron a Osiris eh, de León... ...un alto dirigente del partido reformista... ...que lleva en su boleta el candidato presidencial... ...del gobierno en las elecciones ...entonces a mí tú no me puedes poner una persona es un alto dirigente de un partido político que es aliado al gobierno a dirigir una comisión de que independiente... Sí,
1: Alfredito, pero también, vamos a ver una cosa, todo el mundo de este país, usted puede estar en desacuerdo o en desacuerdo con Osiris, pero todo el mundo sabe la calidad de profesional que él tiene en su tema.
4: Sí,
0: claro. Entonces,
1: eso no lo descalifica, eh. porque entonces, si a eso vamos, todo el que tenga capacidad por una vaina, si es miembro de un partido, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a fusilar lo vamos a aislar, no no vamos a buscar uno que no sea político pero que no pero entonces tienen que definirse porque para eso les molesta que Osiris sea político pero entonces eh, 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 cuando hablan de que no que no quieren jueces o que no quieren eh, o que quieren ministerio público independiente independiente de quién todo eso no existe todo el a mundo tener una tiene eso
5: no descalifica a Osiris. Osiris es un gran profesional Siria es un gran profesional. No, jamás sobre el profesional tener algún tipo de señalamiento. Todo lo contrario, él solo en sí es un referente para el país. Siempre lo ha sido. Lo que <risa> tiene que quitarle es la condición de independiente. Porque él es secretario general del Partido Reformista estru eh, eh, Estructural, ¿Y algo quién así. ¿Quién dijo que la independiente? Pero, no, no, no. no. La comisión que dice el presidente ah. dice que es una comisión independiente.
4: Independiente de funcionarios
1: no, públicos.
5: Él, 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 él es asesor del gobierno.
4: Pero Señor, pero no están hablando Entonces, de su condición política, no, pero, sino
5: pero, su ah, pero, vinculación con el mundo de los ministerios. Cuando no, no, él no, no, habla no, 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 de independiente,
1: porque no, yo también. Él anda ahí
5: promoviendo la reelección de Abinadel, eso es su derecho. Pero no, no está hablando de lo no, 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 político. Ese es su
1: pero, derecho. Él se refirió a lo político. Pero
5: que me le quite lo independiente se
1: refiere la comisión, no, escucha, a la comisión, escucha, porque tú no escuchas. Oye, oye, oye,
5: oye. Pero que, atacando lo pero que escucha, dice. No, no, pero escucha
1: cuál es el planteamiento. Cuando el plan, cuando el presidente habló de que él creó esa comisión independiente, se refiere a independiente de obra pública, del gobierno, o sea, una comisión de notables, por decirlo de alguna manera, donde van a estar lo mejor estructuralista del sector privado uh -huh. encabezada por Osiris para que lo, los resultados de las evaluaciones de las obras no se contaminen porque si la hace obra pública el pública no, no lo dice no lo va a decir es una autocrítica bueno, bueno bien. pero
4: pero Elvin que es tu compañero de programa y tu coordinador te está diciendo que él estuvo ahí en la semanal que de hecho uh -huh. te extendió o sea, la invitación tú estás invitado eso. a ir a la
5: semanal no, para me, que no, me puedas entrar, participar no me dejarían de entrar.
4: De
0: la, no me dejarían entrar. Yo claro, le dije a él. Que él yo a la no no, a no, 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 no a me Hay una foto del palacio. Se la mandaron, pero yo lo no, taché no, la, en la lista. No, digo, no me dejarían no, entrar.
5: No, no, y yo no, los no, entiendo. Porque, porque mira, tu, no tu invitación conviene.
4: está aquí. Yo la tengo en la mano. Te la muestro. Se la enseño a la
5: gente. Doña Natividad,
4: aquí está Víctor.
5: Yo entro ahí. Buen día. Y cambio el Alfredo Buen día. ¿Qué tú vas a hacer? Dime. Habla y Familia.
1: ¡Adelante Yevri familia! ¡Qué
5: batalla! Estaba
11: leyendo yo un artículo sí. que decía que ya el gobierno inició con lo que es y que la repartición de suministros en Azuayacoa para que podamos ah. pasar el mal trago que nos dejó la lluvia del sábado pasado. Este También escuché que empezó con lo que es la repartición de maderas y colchones esas fueron algunas de las cosas que el gobierno entregó en esa provincias de Aso y
3: Bueno. Mira, Buen usted día. sabe que de lo de educación, eh, más información que está saliendo en los medios, eh, dicen que un cortocircuito habría afectado el área de recursos humanos en la sede del Ministerio de Educación, que está ahí en la Máximo Gómez con Santiago, y que desde, desde tempranas horas de la mañana se observa la presencia de los bomberos y agentes de la Policía Nacional. Bueno.
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
10: El de Alfredo otra vez. Yo no estoy criticando a Osirio. Uh -huh. Osiris es una estrella. Pues Yo lo sé. O es brillante profesional. Ahora bien, ahora bien. ¿tú cre ¿Ustedes creen que si hay algún problema de, 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 cualquier, de cualquier tipo que afecte al gobierno, tú crees que una persona que ande promoviendo la reelección del presidente va a emitir un informe donde no le favorece al gobierno Alfredito
1: es pero escucha esto Alfredito. es lo
10: único que yo digo si pero, tú quieres, escúchame si, Alfredito, escucha dame, dame esto pero que para tengo.
1: que tú me escuches porque pero, después no voy a poder responderte eso que tú planteaste ahí mismo oye, tú haces esa aseveración que parece lógica y razonable ahora, fíjate lo siguiente del INE dijo que él va a hacer una licitación internacional para que vengan unas empresas extranjeras a hacer una supervisión de todas las obras. ¿Tú no viste esa noticia? Entonces, oye, ¿qué es lo que te quiero decir con eso? Ya de por sí, el mismo Ministerio de Obras Públicas está admitiendo que no estaban supervisando esas obras de la manera a profundidad que había que hacerlo. Entonces, esa comisión que, que va encabezado Siri. Evidentemente va a encontrar irregularidades y situaciones claro. en los puentes,
5: en la es. carretera. Y es para Entonces, ¿qué eso que es lo
1: que él no va a decir. ¿Tú me entiendes? O sea, no se va a callar nada. Claro que hay obras de 50 años, de 30 años, de 20 años que necesitan una intervención. Y eso va a salir en una auditoría que la haga el equipo de Osiris o que la haga la empresa internacional que gane.
5: Pero cuando pasó lo del puente Duarte, cuando pasó lo del puente elevado en la autopista Duarte, no no era necesario ya tener una revisión de toda la infraestructura es por así. los años de servicios. Eso es los así. puentes que se han caído, el puente del Cangrejo, qué, qué sé yo, qué es la eso vega. Eso
0: ya, ya, ya ahí te decir. dice
5: que hay una necesidad... También, que, gente, como se creció gente. tanto Victor. en Producto Interno Bruto, como se acumuló una inversión pública en infraestructura al desarrollo de más de 4.5% del PIB en los últimos 20 años, te está diciendo que esa inversión que se hizo en 20 años en los gobiernos, aunque no le, le pique, porque para lo bueno sí, para lo bueno no, y para lo bueno sí. 20 años invirtiendo Lionel Fernández en infraestructura a este país como nadie. Entonces, ahora se necesita o desde antes se necesita que se le dé mantenimiento, mantenimiento, evaluación sistemática. Ahí
1: estamos de acuerdo. Y en la
5: definición de mantenimiento no es ponerle pintura y cambiar una bombilla en el túnel. Ahora, evaluación de estrés ahora, de la infraestructura pública ahora, también. Yo
1: estoy total y plenamente de acuerdo contigo, pero en un acto de justicia, esos mantenimientos debieron dárseles desde los gobiernos anteriores. Sí.
4: Y no solamente eso, porque Pero
5: una cosa gobierno es el mantenimiento. Que la recibió. Que
1: la recibió. O sea, vamos a decir, Lionel construyó la mayoría de esas obras. ¿Es verdad? Ahora, el mantenimiento sistemático y permanente debió dársele. Entonces, tiene tanta responsabilidad los gobiernos de Danilo, subsiguiente y este gobierno, y el gobierno de Hipólito. Miren, señores. Pero primero, o sea, es un tema de todos, porque no hay una cultura de eso aquí. Incluso porque que vuelvo al mismo punto de ahorita, es que cuando viene a ver hay gente que le conviene que los odios puentes se caigan, coño, sí. para ir a hacer
10: otro. No, no puede haber gente. Mira, ah, que así. no puede haber gente.
1: ¿Y por qué entonces el contratista que te hace una carretera no te la hace con la calidad que tiene que hacerla? Porque le conviene que al poco tiempo se
8: le hagan hoy. Mire, mire, sí, pa, a... pa, pa, pa,
12: parece decabellado, pero el dueño de la funeraria, Blandino, necesita que haya gente muriendo, lamentablemente.
0: No,
4: mire, no, no, la
0: a veces que uno tiene
4: que, que, que decir las cosas, aunque no sean muy simpáticas, porque es difícil decir lo que uno piensa cuando todo el mundo va hacia otro lugar, en otra línea de pensamiento el tema del mantenimiento sí está bien el tema del mantenimiento pero hay una realidad, por eso yo no estaba de acuerdo que se empezaran a buscar culpables aquí o allí o esto o lo otro sino que hay una saturación de los suelos por una cantidad de agua que nunca en la vida se pensó que se iba a caer, es lo primero eso es algo que sobrepasa cualquier obra cualquier infraestructura y cualquier planificación en
5: cualquier país del mundo,
4: en cualquier país <risa> del mundo. porque eso es una situación una realidad que estamos viviendo segundo la continuidad de Estado. O sea, tú sabes cuántas obras se ha construido en este país durante su historia de desarrollo. Entonces, las obras que se deben de revisar, obviamente son las obras que se encuentran en mayor deterioro, desde la época de Trujillo, tal, pero hay continuidad de Estado, yo sí. no puedo venirme a sentar en esta silla sobre la base de que el compañero que estuvo sentado aquí antes de mí, déjame ver si fue una silla que compró, que sirve o no que si me ahora, voy a caer, que si no me voy a caer Kimberly. o sea, tú tienes Entonces, más de cuánta, más de, de 500 mil obras en el país entero, tú tenemos vas a comenzar a hacer el estudio ahora, para toda. cerrar
1: ese sí. tema dígale en ese micrófono a la gente que usted y yo hablamos, el día que se cayó el muro. ¿Qué le dije yo? ¿De qué yo pensaba personalmente? ¿Cómo eso debía manejarse?
4: Bueno, sobre la base de lo que se va a hacer ahora. Y que no y se buscaran culpables. Culpables. Porque Que no eso... se señalara a nadie. No. Porque, ¿De qué sirve eso? Señor, usted sabe lo que uh -huh. es que la cantidad de agua que cayó. Que cayó el doble de lo que cayó el año ah, pasado. Eso es algo que sobrepasa cualquier sí. gobierno. Sobrepasa. Es más, te digo algo. Yo creo que Luis cometió una exageración al decir, mira... Eh, yo cargo con tres años de los 20 años de responsabilidad. Él lo hizo de una manera responsable y con toda la buena intención, porque hay, hay, no solamente son esos muertos que estuvieron allí en el paso a desnivel, que dentro de ellos hay un familiar nuestro, hay, otra hay, más. hay, hay muchos muertos por una tragedia que nos sobrepasó a nosotros como país. Esa es la gran realidad. Vamos con la Esa gente.
1: es la gran realidad. Vamos, miren, ¿quién nos habla y de dónde?
7: Buena, de nuevo, Eli, eh, cuando yo llamo, yo voy a decir, quiero decir seis cositas para que me dejes decir. León, pero ya no llamo hasta las
1: diez.
7: No, no, pero espérate, fue 30 segundos que tú me dejaste. Ay, no. Es para hacerle un planteamiento a Kimberly. Kimberly, cuando tú llegues a, a diputado y Jason, ustedes que se van a ganar los dos. Eh, oye, para evitar la cuestión esa de ese cúmulo de botella de, de cristal, de botella plástica y todo eso hay que tú tienes eso un proyecto, por eso después le elecciones, porque ahora no, porque te la baja plebe después no vota, no por eso. Eh, ponerle un peso, agregarle un peso al precio de la botellita plástica y de las otras botellas, y así tú verás que la gente buscando tú esa botella, por donde quiera que esté, no va a haber una botella por parte, como sucede aquí en Nueva York, que le pagan es una caballada, cinco centavos le pagan aquí en Nueva York, y tú ves la gente con cuatro y cinco sacos llenos de botellitas, allá cuando ya tengan eh, 200 botellas tienen 200 pesos que le dan que se llama César y Bueno, bueno ahí
0: Pastor,
7: está. Mire, Vamos
1: a... a darle los buenos días al señor Alfredo de la Cruz yes, que se también. integró y al señor Israel Abreu. Buenos días.
12: Muy buenos días. Miren, eh, a propósito de lo que acaba de citar el señor sobre los residuos sólidos, en el año 2020 en República Dominicana se aprobó una ley sobre residuos sólidos que suponía en alguna medida crear esos mecanismos para reducir la cantidad de residuos sólidos que se producen en la República Dominicana, valga la redundancia. Sin embargo, después de dos años de aplicarse, de cobrarse real y efectivamente, que lo pagamos de manera obligatoria, to, to, todavía no hemos, no hemos visto ni siquiera informes al respecto del mismo. En ese orden, sí, nuestros legisladores deberían empezar a ver Cómo rendir informes sobre este dinero que no lo cobran de manera obligatoria. Usted tiene pérdida y usted en, en sus estados financieros va a tener que registrar ese gasto extraordinario. Y nada, darle las gracias señores por, por recibirme en el día, día de hoy. Alfredo. Un poco afectado. Vamos,
13: vamos. Buen día Alfredo. En Primera de Tesalonicense, en su capítulo 5, y del versículo 16 al 18, dice: Estén siempre contentos. Oren en todo momento, den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Vaya un abrazo a toda la gente que en este momento eh, necesitan la fe como único abrigo para salir, salir adelante por todos estos momentos eh, difíciles que están viviendo en el día de hoy, de Yo verdad negro, que sí. Ahí va usted sí que tiene sí. salud, a usted le dieron con salud y le dien también con, con la catástrofe Israel.
5: Lo del residuo sólido, gente, sí. la ley de residuos sólidos, lo, en lo que han sido eficientes en cobrarle a las empresas el impuesto de residuos sólidos, ha sido muy eficiente y en la ejecución de la ley en lo que es su andamiaje. Nene Cabrera, si ¿sí te puede explicar muy claro miren, cómo que ha funcionado esa Vamos. Eh, so, aquí solo, él te, la, solo Victor, él te la puede explicar vamos
1: Víctor, miren aquí está en el chat de Youtube el gallo transporte Alfonso Cabrera después que peleó Manuel nunca a Alfonso Cabrera eh, Inés Echal nos saluda también Joel Alexander Bello está Michael Cruz, Félix Medina Ya Familia nos saluda también Carol Mejía nos saluda por aquí Farek Hill desde Ohio. También está en Pensilvania ahora. Antes estaba en Ohio. Parece que Farek se mudó. Francisco Alberto Mercedes nos saluda. José Mata también está. Luciester Díaz. Sixto Baez nos saluda también. Job Rodríguez. Bolívar Alduey desde Nueva York. Miguel Ángel Pérez desde Holanda nos saluda. También Raiza Aquino eh, desde Suiza. Raiza como todos los días. Rey Castro. Nos saluda también, está por aquí Adalberto Frías, Natalia Ledesma, eh, nos saluda también en el chat de YouTube, está por aquí también Larisa Saturria, eh, Geraldina Rivas, Carmen Cruz, Lucy Esther Díaz, también nos saluda Joel Alexander Bello, Natán Martínez, ese es el aficionado de Eduarda, dice él. Toda la vida, no le dice nada cuando la ve. Está aquí eh, saludándonos también el Bronco. Frank Florentino desde Elías Piña, en sintonía con el Rumbo de la Mañana. Gracias, Iriel Cacolón, Robert Mora, Juan Carlos Vélez Castillo desde España, eh, Gregorio Hernández desde Bonao, José de la Cruz, José Ramón de la Cruz desde Canadá, Gracias, gracias a todos por estar en sintonía con el Rumbo de la Mañana. Vamos a hacer un contacto y regresamos con más después de esta pausa. Rumbo de la Mañana Bueno, regresamos, regresamos en este Rumbo de la Mañana y ya tenemos en la línea al vocero del Ministerio de Educación, el amigo Rafael Alonso, para ver qué es lo que ha pasado con relación a una información de un incendio que se habría producido en las instalaciones del Miner. Buenos días, Rafael.
9: Sí, buenos días, buenos días.
1: ¿Cuál es la situación eh, con el incendio, Rafael?
9: Mira, como tal no ha, no ha ocurrido un incendio. Eh, la situación es la siguiente. A eso de las 5 y 30 de la mañana, 6 de la mañana, eh, el cuerpo de seguridad del Miner, eh, la dotación militar que se encarga de la seguridad del ministerio, Observó que de algunas áreas estaba saliendo eh, un humo bastante denso y, sobre todo, del, del primer piso y el segundo piso. Eh, pues como es humo, y son, es que el humo se riega, ellos no saben exactamente dónde salía el humo. Llamaron al cuerpo de bomberos, se comunicaron con, con las autoridades, se comunicaron conmigo y el cuerpo de bomberos llegó. Ya cuando nosotros vinimos a llegar, a esta hora verdad, que nos estamos preparando para salir, pues eh, los bomberos ya estaban acá. Hay tres unidades del cuerpo de bomberos e intervinieron, el, sobre todo el primer y el segundo piso. Ahora mismo están trabajando en el área de gestión humana del, del primer piso. Lo que se observa es mucho humo. Parece que se trata de algún cortocircuito, pero no tenemos informaciones eh, precisa que podamos hablar de las causas o lo que realmente ocurrió.
1: Pero una cosa, entonces entonces Rafael, eh, pero están los bomberos dentro de la planta física, como nos dice, ¿sigue el personal Exacto. elaborando? ¿Lo han evacuado por precaución? No, 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 ¿o qué? no
9: imposible, imposible. El personal... Eh, el que entra ahora temprano está afuera, en la los calle. alrededores del ministerio. Oh, no, olvidé, no, se le ha, no se le ha permitido entrar eh, por, la, por una situación de seguridad de humo. De que cuando hay mucho humo se puede producir algún tipo de intoxicación,
1: Exacto.
9: Eh, mareo, le puede afectar eh, la respiración, etcétera. Adentro solamente estamos el ministro Ángel Hernández, eh, y que se cuatro, ahí. tres de los viceministros, algunos directores generales, eh, personal de seguridad, y hay unos empleados que entran generalmente entre 5 y 6 de la mañana, que entran a trabajar, y ese personal ya estaba aquí, y se mantiene ese personal dentro de las verjas perimetrales, pero se han ido sacando, solamente estamos adentro, el personal estrictamente necesario. Eh, no ha habido ningún tipo de víctima, no ha ocurrido ningún tipo de lesionado, ni persona desmayada, no se ha tenido que sacar a nadie en ningún centro asistencial. Los bomberos están dentro de la de, de la planta física eh, trabajando. Vemos que han traído eh, un camión pequeño eh, de agua, eh, pero no vemos y hay en el primer piso en alguna de las áreas, eh, sobre todo en el área de gestión humana, eh, sí podemos observar que hay eh, que hay agua en el piso, pero no así una una gran cantidad. Rafael. Eh, todo está, eh, hasta el momento todo está bajo control y estamos esperando ¿verdad? que los bomberos terminen sus labores eh, y que puedan rendir un informe de que es lo que ha sucedido.
13: Sí, Rafael, Alfredo de la Cruz.
9: Sí, dígame, Alfredo.
13: Bien, gracias de verdad por estar con nosotros e informarnos de esta situación. Mire, aprovechar su llamada para preguntarle qué está pasando con las plantas físicas la de las escuelas luego de este fenómeno natural se sabe que está hay un llamado hay un decreto que suspende la docencia eh, en los en los centros eh, públicos eh, qué cantidad de escuelas están afectadas si hay gente eh, eh, dañificado dentro de las escuelas si está preparada ya para volver a la normalidad en los centros donde fueron afectadas mayormente las aguas si usted tiene alguna información aprovechar su presencia aquí sí
9: sobre las escuelas, recuerde que el decreto establecía que la clase se suspendía lunes y martes en los centros educativos públicos. Eh, está supuesta a iniciarse la docencia eh, en aquellos lugares donde eh, el fenómeno, donde el meteoro no haya afectado y no haya afectado las escuelas. Eh, se pueden presentar situaciones de que hay escuelas que no han sido afectadas, pero que la comunidad en sí el entorno de la escuela, la comunidad, haya sufrido algún tipo de daño. Entonces, se supone, eh, lo lógico es pensar que si hay afectación dentro de las comunidades, ¿verdad? Eh, que los padres no envíen a sus niños a la escuela porque no hay condiciones. Eh, estamos ayer, desde el lunes, eh, bueno, desde el domingo en la mañana, salieron varias brigadas, eh, unas 12 brigadas a nivel nacional, y en la mañana de hoy están. Eh, están supuestos a entregar un informe
0: sí. sobre
9: la situación de las escuelas sobre los daños eh, hasta ayer habían cerca de 60 escuelas eh, con daños eh, básicamente con destrucción de verjas perimetrales eh, no así daños estructurales en la planta física eh, es lo que tenemos de Excelente. forma preliminar claro Excelente. Ese informe de manera completa sí. se va a terminar hoy, se le entrega al ministro y, y el ministro se le entregará al presidente de la república, eh, porque recuerden que el mismo presidente dijo que eh, los, las informaciones sobre las, los, los daños a la infraestructura se estarían brindando eh, en el día de hoy. Sí. Bueno,
1: gracias, gracias Rafael Alonso, director de comunicaciones Excelente. del MINER,
9: Excelente.
1: por recibir nuestra llamada para saber qué era lo que uh -huh. pasaba con un conato de incendio que hay en el Ministerio de Educación. Ya está todo bajo control. Están por precaución los bomberos allá viendo de dónde salía el humo, revisando que todo esté en orden. Y como escucharon también ahí, Está el resumen de que unas 60 escuelas habrían sido afectadas básicamente en sus verjas perimetrales, y que se supone que ya de hoy en adelante debe todo volver a la normalidad. Vamos a hacer Isidro un cambio para entonces ya venir con el comentario de Danira Caminero. Bien. Rumbo de la mañana. Regresamos en este rumbo de la mañana. Cuando son las 8 y 22 minutos y vamos con el comentario de Danira Caminero.
3: Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está en sintonía en este miércoles 22 de noviembre. Y hoy yo quiero, a propósito de todo esto que pasó el fin de semana con las lluvias, yo quiero hablar de las fake news, porque eh, las fake news o estas eh, informaciones que no son reales y que hay gente que eh, tiene mucho tiempo de ocio, y empieza a compartirlas, pues este, esto se ha convertido en un fenómeno eh, de desinformación que presenta múltiples fa facetas y se enfrenta con el periodismo auténtico, ese periodismo que lamentablemente con el paso de, del tiempo pues se ha ido perdiendo y se enfrenta también a la circulación de la información fidedigna y pues eh, que cumplen con las normas, con la ética, con la veracidad, con la objetividad eh, de ese periodismo que era antes y que lamentablemente con el tiempo se ha ido perdiendo. Y esto, eh, de alguna manera u otra, va destruyendo la confianza de la ciudadanía eh, y también de las instituciones democráticas. O sea, la gente empieza a dejar de creer y hasta duda eh, cuando hay una información. Y yo me refiero a este tema porque... Eh, a propósito de las lluvias el sábado temprano pusieron a circular el mapa del país completamente en rojo, que fue eh, como estuvo en un momento cuando la pasada tormenta que fue hace unos dos meses atrás, que llovió bastante y, y se, pa, se suspendieron las labores porque iba a llover en todo el país no con la misma, en la misma magnitud pero llovió bastante y el mapa lo pusieron en alerta rojo casi completo, entonces el sábado a tempranas horas de la mañana, empezó a circular de nuevo ese mapa. Y la gente eh, pues empezó a asustarse y estaban dudando, pero inmediatamente, pasaron algunas horas, desmintieron la información y dijeron que ese no era el mapa real, porque el sábado temprano no habían, eh, todavía en, en, en alerta roja, no estaba el Gran Santo Domingo y el Distrito, no estaban dentro de las provincias que estaban en alerta roja. Entonces, esa información que una persona malintencionada puso a circular, confundió a mucha gente, porque salió el mapa en rojo, la gente empezó a asustarse, a tomar precaución, pero luego salieron a decir que no era así, y la gente empezó a dudar, y entonces como que las medidas que estaban tomando empezaron a relajarla. Por eso yo quiero hablar de la fake news y de cómo esto, el impacto negativo, y el impacto negativo que tiene esto en, la, en las sociedades y cómo está afectando esto. También eh, se puso a circular en medio de toda esta tragedia. Ayer decían que estaban suspendiendo las labores porque iba a volver a llover. O sea, hay un afán de confundir a la población. Hay un afán de engañarnos. Hay un afán de, de que la gente se confunda. Y mucha gente lo hace eh, por monetizar. Eh, yo leía un artículo de, en el New York Times que daba cuenta de que hay personas que por una información falsa, por el nivel de alcance que tiene, lo monetizaban hasta con 10 mil dólares, una información falsa. Hay mucha gente que lo hace por eso, hay mucha gente que lo hace por fuñir, por molestar, por generar caos, por desestabilizar. Hay mucha gente que lo hace por morbo. Entonces, eh, según estuve leyendo, en el año 2020, el tema de la regulación de, de esto de las fake news y las, las sanciones que pudieran tener... En el año 2020, casi todos los países se abocaron a, a crear, a implementar legislaciones que sancionen la fake news. Ese fue el año de la pandemia donde se incrementaron esas noticias falsas. La gente a cada rato compartía informaciones que nos ponían a dudar y crearon un caos en el mundo. Y por eso, a partir de ese año, muchos países empezaron a trabajar en legislaciones para sancionar, el tema de las noticias falsas, que hay que decir que es un tema delicado porque está ahí en la línea fronteriza con el tema de de, sanciona, de, de acallar a la prensa, por decirlo así. Mucha gente dice, bueno, pero que eso está afectando la, libe, la libertad de expresión. O sea, hay una línea muy fina entre la libertad de expresión y el tema de las fake news. O sea, si usted sanciona las fake news, mucha gente dice, ah, bueno, pero es que están coartando la libertad de expresión. No, lo que pasa es que hay mucha gente que utiliza las, las fake news para engañar y desinformar. Y eso tiene que tener algún régimen de consecuencias, porque por eso pasan desgracias. Por eso hay gente que hace o deja de hacer cosas y eso afecta la democracia de un país y afecta la estabilidad de un país. Y por eso es un tema que hay que hablar. Yo leía en Brasil... Ellos tienen actualmente 15 propuestas legislativas, 15 proyectos de leyes para sancionar el tema de las fake news, para sancionar a esas personas malintencionadas que intentan manipular la información según su conveniencia y pretende desestabilizar el país. Y en Brasil eh, ellos tienen esta propuesta eh, donde hay, hay 14 proyectos de leyes que se están estudiando eh, en su en el Senado y hay tres, y hay otros 13 proyectos hay uno en el Senado, perdón, y hay otros 13 que se lo están estudiando en el, en el Congreso de la Cámara de Diputados de Brasil y que ellos prevén en este proyecto de ley y hacia ahí es que quiero llevar el tema porque yo creo que aquí ya hay que empezar a sancionar a esa gente que utiliza los medios para manipular para dañar para desestabilizar para desinformar de manera malintencionada y en Brasil, eh, ellos prevén, en estos proyectos de leyes que se están estudiando, prevén hasta tres años de cárcel para aquellas personas que difundan noticias en Internet falsas que estén relacionadas con el tema de la salud, con el tema de la seguridad, con el tema de la economía nacional, con el tema de los desastres naturales, con el tema también de los procesos electorales, o cualquier otro tema que sea de interés público y que afecte la estabilidad de una nación. Y yo pienso que hacia ahí tenemos que caminar, porque aquí cualquiera se levanta un día, sube una información engañosa, y la gente sin confirmar la replica en las redes sociales. Por ejemplo, eh, se hizo muy viral en estos días una imagen de Malasia de un niño que le llevaban una ponchera. Yo caí en eso, yo casi la comparto aquí. Pero después investigando, eso fue en Malasia. De decían que era aquí. La gente la compartió, mucha gente la compartió sin siquiera investigar. Y eso pasa mucho con las, las fake news. Entonces hay gente, por ejemplo, ya ayer los vagos decían que no, que decretaron que no hay trabajo porque va a volver a llover. Gente vaga, sin oficio, que no quiere trabajar y entonces lleva a los demás a repetir esa información. Y por eso yo entiendo que en nuestro congreso, que a veces uno lo encuentra muy ocioso, debería de abocarse a, a trabajar un proyecto de ley que sancione estas noticias erradas, malintencionadas, que lo que quieren es distraer la atención en muchos casos, crear disturbios en otros, dañar reputaciones en otros, y gente que la comparte en muchas ocasiones sin ninguna malintención, pero cae en esa trampa de las fake news. Entonces, yo entiendo que es tiempo sin rayar en la censura previa, verdad? sin rayar en censurar y coartar la libertad de expresión, pero yo creo que hay que empezar a sancionar a aquellas personas que utilizan las redes sociales, que utilizan eh, estos aparatos para desestabilizar y crear caos, porque mucha gente el fin de semana se llevó primero de una cosa y después de otra y después no sabían qué hacer. También había ausencia de información por un lado y entonces ante el vacío de esa de, esa, de esa desinformación de los organismos estatales la gente se llevó de aquellos malintencionados que empezaron a replicar eh, fake news, el mapa de, de una tormenta pasada. Entonces la gente empezó rápido a salir a las calles y después cuando lo desmintieron entonces la gente de nuevo como que no sabía qué hacer porque había una, una ausencia de, de información por parte de los organismos oficiales. Entonces a los eh, a los congresistas que aprovechen el tema que aprovechen para sancionar a todas esas personas malintencionadas que quieren hacer mal uso de las redes sociales que lamentablemente lamentablemente ha venido a dañar a ese periodismo objetivo ese periodismo que investiga que ofrece datos reales y están así que ya hay hasta portales que usted sube para validar si una información es real porque hay mucha gente que ha caído en eso entonces, mi llamado es a ese Congreso a que empiece a ponerle consecuencias, multas y hasta cárcel a una persona que, que publique informaciones que tengan que ver con salud, que tengan que ver con la economía, que tengan que ver con los desastres naturales, para que, 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 que informaciones que tratan de desestabilizar, crear caos y confusión. Si esas personas se comprueba que lo hicieron con mala intención y con el deseo de crear un caos, entonces tiene que haber un régimen de consecuencias y solo así vamos a ver que se va a acabar ese relajo de la gente, coger un día, levantarse y decir, vamos a fuñir este país y vamos a subir una información falsa. Yo creo que ya es tiempo que se le ponga un stop a ese tema de las fake news que se ha hablado mucho, pero nadie ha actuado en esa dirección. Isidro.
1: Regresamos en este rumbo de la mañana y es momento del segmento más esperado por la audiencia del rumbo porque a través de este segmento nos enteramos de todos los temas geopolíticos, internacionales, <risa> diplomáticos. El único programa de opinión de la República Dominicana que tiene un segmento especializado en diplomacia, relaciones internacionales y geopolítica. El rumbo de la mañana ayer, con Víctor Villano. El mi,
5: canciller. Sí, sí. De, después ayer, de esa presentación, hasta cualquiera cambió el no, tema. No, no, no. Ayer, ayer, ayer Mili estaba, re, estaba saludando a los muchachitos Milly. sí Milly si Mili. Mili,
13: no es una maldita loca eh.
5: cuidado. Cuidado. cuidado cuidado usted no ha visto que la, que hay mucho la, la esposa eh, respeto al presidente la esposa del presidente electo una hembra nah, un boludo no 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 <risa> Milley es soltero eh, eh, no 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 tiene una esposa de, de la farándula de Argentina mm, de Pampana,
13: sí. pero que sí. dice que la, la hermana ah, de la que iba a
5: ser ah, primera dama
1: porque él, porque él no
5: se casa él es loco para
1: para lo que le <risa> se buscó ese
5: tronco ese no es tan está, loco ¿no? <risa> La
1: lo que ella
5: pero bueno señores tiene que eh, pelarse tiene que tener un bajo en esos moños y en es,
13: esa patilla vamos
5: como vamos. estuve fuera y todos los deter, determinados miércoles para hablar sobre los mitos sobre los de, mitos de Israel y de Israel palestino. Palestino. No, el viernes tal vez eh, hace todo detallado. sobre la figura del no, de el presidente, el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, siempre se han construido muchos mitos. Y yo tomé el, he tomado algunos días, específicamente miércoles,
13: para
5: para desmontar algunas cosas, pero en la coyuntura de esta semana. Eh, yo iba a hablar de otro de los mitos que se habla sobre él Pero creo importante hacer referencia Al tema de la inversión pública en infraestructura Para el desarrollo del país Sobre todo en la línea comunicacional defensiva Que ha tomado esta administración Por efecto de un fenómeno natural Y que ni el 4 de noviembre pasado Ni en este... Eh, fenómeno de hace unos días que al final y al cabo la primera reacción que tuvimos como partido de la fuerza del pueblo fue en solidaridad no fue en esa tesitura de meternos a la cuestión eh, partidaria electoral porque las circunstancias no ameritaban eso, ameritaban una unión social una respuesta colectiva pero el gobierno desde el propio presidente de la república, se empecinaron en mirar para atrás y en, en hacer comparativas que al final y al cabo, con el lastre y el dolor de las familias que todas han tenido pérdidas, del drama de todo el que sufrió inundaciones, entonces escuchar a los que deben estar liderando las circunstancias, escuchándolo entonces en, el, en lo mediocre, desde lo que es la cuestión electorera. Pero prácticamente, eh, aunque obviamente en sus capacidades de gestión pública no se le puede pedir más a una administración miope, a una administración que no planifica y a una administración que llegó por zarpaso que realmente no tiene una planificación de Estado para dirigir la nación. Y cuando usted toma inclusive, que lo he dicho muchas veces, el plan de gobierno de esta administración que le quita las faltas ortográficas, que le quita el parafraseo, que le quita los textos que tiene que ni siquiera los citan las fuentes originales, es decir, el plagio que tienen en su propio contenido de programas de gobierno, de en líneas de econometría, de planteamientos de políticas públicas, le quedan escasos estribillos al propio plan de gobierno y por eso que ustedes ven que esta administración no tiene una brújula hacia dónde va, qué es lo que hay que hacer y cómo van a ejecutar. Y te da la penosa realidad de que a tres años y pico de gobierno, cuando están en un afán de repostulación, donde deben de estarle mostrando al país qué habían hecho, obviamente que todavía tú tienes a un presidente y a funcionarios alegando que van a hacer, que todavía, y que están en eso, y que lo tienen planificado y que lo han evaluado. No, no, no. ¿Eh? ¿Qué han hecho? ¿Qué están mostrando? ¿Cuáles son las realizaciones? Que sobre lo cual les tienen que decir al país, mira como yo he hecho todo esto, yo quiero cuatro más para realizar esto, para concluir esto, pero no, fíjense que en su propia eh, campaña, en la iconografía de la campaña, no tienen más que mostrar que una foto del presidente porque ni siquiera eslogan pueden proponer como lo fue con lo del cambio en su, en su eh, campaña electoral pasada. Pero vamos a entrar en materia porque si hay una realidad que tiene esta administración es la de haber combinado dos elementos que no se entiende cómo es posible que eso pueda ser resultante de una planificación de Estado. Tú tienes más de 22 años, cuando se toman los últimos 22 años de administración pública, se tiene que, salvo los años vinculantes a esta administración, el promedio en inversión pública al desarrollo en infraestructura ha sido por lo menos del 4.2 en promedio del Producto Interno Bruto generando picos en algunos momentos, como cuando se inició la construcción de la primera línea del Metro de Santo Domingo, que llegó inclusive a eh, proyectarse sobre el 5.4% del Producto Interno Bruto. Pero esto tiene una especial relevancia porque el desarrollo de las naciones tiene que ver mucho con la planificación territorial, pero también por lo que significa el impacto de infraestructuras públicas que según la propia OCDE esto es un indicador medible no sólo del desarrollo de la infraestructura sino también de lo que tiene que ver cómo incide en el índice de desarrollo humano porque mejores carreteras es seguridad, mejores carreteras es ahorro de tiempo. Eso es comunicación, eso te permite la viabilidad en términos de la logística operacional de lo que tú produces dentro de tu territorio y cómo los conectas desde hacia los puertos, aeropuertos y por sistemas ferroviarios, porque eso te da entonces otro indicador que se refiere a la competitividad de la economía. Y eso es, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen los países más desarrollados de la región que son miembros del G20 como el caso de Brasil Brasil es uno de los países más industrializados de la región, pero tiene un alto problema, un gran problema de competitividad porque no tiene altas infraestructuras que puedan incidir en el desarrollo pleno de lo que produce y de conectarse hacia la cadena de producción global porque no tiene tantos accesos a puertos en términos de infraestructura, en sistemas ferroviarios, en lo que tiene que ver con aeropuertos en términos de carga para la mercancía o mercadería que desde allí se produce. Para nosotros esto tiene una especial relevancia porque como media isla situada entre lo que es el Mar Caribe, entre lo que es el Océano Atlántico y en medio del paso de las rutas de los buques que pasan por el canal de Panamá uno de los canales más transitados del mundo, en donde conecta tanto el continente asiático, que es donde más que es la gran fábrica del planeta, y lo que son entonces rutas alternas para llegar a la costa este de los Estados Unidos, o a otras latitudes, o de evitar inclusive el paso de mercadería, franjeando todo lo que es el cono sur del continente de América del Sur. Esto entonces nos sitúa en un espacio bastante privilegiado, y que cuando usted ve la normativa, el andamiaje legal que tiene la República Dominicana en materia de tratado de libre comercio, ya sea con los acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, o lo que tiene que ver esencialmente con los acuerdos recíprocos de inversiones que se denominan APRI, pues entonces, desde ahí, exactamente desde ahí, tiene una especial relevancia, que nosotros tengamos una infraestructura importante en términos de carreteras, de puertos, de aeropuertos, de conectividad, porque esto te permite entonces insertarte en esa dinámica de, eh, amplísima de lo que es el, la mercadería, el flujo comercial y sobre todo la atracción de inversiones para el desarrollo. Pero que nosotros tengamos una administración que eh, se empecine en mirar hacia atrás eh, cumpli incumpliendo sus propios planteamientos que nadie se lo pidió eh, para poder justificar sus propias eh, inacciones o sus propios desaciertos en términos de que han pasado por la administración para hacer absolutamente nada acá a pesar de haber sido y ahí el otro elemento a pesar de haber sido la administración que ha tomado más préstamo que todo lo que se había acumulado en la historia democrática de este país, en tres años se metieron un promedio casi de 10 mil millones de dólares, de 30 mil millones de dólares en total, y entonces tienen la gran ecuación, que ni siquiera la de la relatividad de Einstein, tienen la gran ecuación de haber tomado tanto dinero y haber derrumbado la inversión pública al desarrollo a unos niveles tan tétricos que es casi una parálisis en términos de lo que incide en la economía, tú mantener un andamiaje de construcción sobre el país. Por eso ustedes ven que cuando los gobiernos de Leonel, el que tenía mucho tiempo, o el que vino ante los gobiernos de Leonel, tiene una idea de lo que era República Dominicana, lo que era el Distrito Nacional, Santiago de los Caballeros, la zona este del país, por citar algunos ejemplos. Pero cuando volvieron a posterior de haber tenido el hito de haber quintuplicado el Producto Interno Bruto, cuando se compara 1996 y 2020, esto entonces le dice a todo el que nos visitó por segunda vez después de ese periodo que esto es otra cosa. Que tú ves tanto la infraestructura pública como el andamiaje de infraestructuras privadas, torres y otras edificaciones comerciales, que se entiende entonces que esto es otra república. Pero ¿cuál es la importancia de esto? Es que usted puede tomar la carretera de Bávaro desde Miches y salvo los dos, semáforos que hay, desde lo que es Ubero Alto, Bávaro, Punta Cana, los dos semáforos que hay, en la, eh, siendo el último el de Friusa, y toma desde Friusa hacia la 27, hacia toda la autovía del Este, Las Américas, eh, y se conecta el Distrito Nacional, y usted puede llegar hasta la, el semáforo de pintura, en la Isabela Aguilar, con 27 de febrero, o de la rotonda de la 27 con Luperón, y no se topa con un solo semáforo. Eso es desarrollo, eso es eficiencia en el tiempo, eso es seguridad. Pero cuando usted ve que hasta obras que, hab que se habían dejado en carpeta, como es el caso del túnel por debajo de la Plaza de la Bandera, la conexión de la República de Colombia por debajo de la ciudad en un proyecto norte-sur de, de infraestructura para agilizar el tránsito en la dirección norte-sur, te dice claramente que cuando el presidente viene y lo anuncia de una manera que yo no sé para qué que se lo ponen ahí, eh, lastra, con la realidad de que no la han tomado como prioridad. Y hay algo que me ha llamado mucho a la atención, y ahí lo cierro. Ahora están cuestionando que todo lo que hizo Leonel Fernández de este a oeste, y no de norte a sur. Claro que es una decisión técnica de ingeniería, pero las mediciones del flujo vehicular te dicen claramente que entre el este y el oeste, donde tiene toda la ciudad flotante que viene al Distrito Nacional, lo que es, eh, donde está el mayor flujo. Y había que atender eso como, como prioridad y segundo después Norte Sur con iniciativas como el túnel de la Ortega y que conecta por debajo hacia la zona universitaria. Y que los demás proyectos Norte Sur, ni el gobierno anterior ni este, ni se han enterado que eso existe pero tampoco se han enterado de lo que hay que seguir haciendo en las provincias. Tampoco se han enterado de lo que tiene que ver con la construcción de otras infraestructuras como hospitales, más escuelas, que ha sido el gobierno que menos escuelas ha construido. Ni siquiera se han enterado de lo que es el tema del déficit habitacional, cuando él mismo dijo que iba a construir un millón de viviendas y apenas dice, eh, eh, como un gran hito, que ha construido 5.700 en lo que va de gobierno, él dijo que era un millón, eso es inaplicable, pero él lo dijo y lo promovió y lo escribió en su programa de gobierno. Entonces, estamos que dentro de los mitos de que Leonel no hizo nada, y de que si, si por descuido en mantenimiento de infraestructura se caen los puentes y eso sigue siendo culpa de él. Está claro que cualquier cosa buena o mala que pase, Leonel puede ser el referente. Lo que sí no va a acontecer es, es que en el futuro haya amplias referencias de esta administración, porque al final y al cabo pasaron por el gobierno para hacer absolutamente nada. De la mañana. Bien, bien, siendo las 8.50 minutos en este Rumbo de la Mañana, vamos a continuar con los comentarios y yo espero que no hable, no hable muy duro, manténgase en línea, no sosegado, no que, que no queremos no queremos accidentes. Vamos con el compañero Israel. Is
12: muy buenos días, gracias por mantenerse en sintonía con el Rumbo de la Mañana por la 98.5 y en todo el Cibao a través de la 101.1. A través de las redes sociales, en la en YouTube de El Rumbo de la Mañana, y a través de todos los medios y plataformas y redes sociales de RCC Media. Miren, señores, quiero empezar eh, mi comentario leyendo una frase de Pitágoras. Pitágoras? Claro que sí. ¿El el teorema en el Más o menos. Sí, ese mismo. El teorema de Pitágoras. El hecho es que Pitágoras dice lo siguiente, no es libre quien no puede controlarse a sí mismo. Y por otro lado, si una... sí, eres preso de, de tus descontroles, el hecho es que además una frase que es anónima establece lo siguiente, cada uno debe elegir uno de dos dolores, el dolor de la disciplina, o el dolor del arrepentimiento. Y van en eh, ambas, eh, ambas citas al respecto del, del tema que voy a abordar hoy, que se trata simplemente de la educación financiera. Un ciudadano financieramente responsable es un ciudadano socialmente responsable. En República Dominicana, en nuestro país, y en la inmensa mayoría de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, como usted lo quiera llamar, pues lamentablemente hay algunos de los países de la región y del mundo que lejos de ir en vías de desarrollo, van en vías de subdesarrollo. Usted evalúe si República Dominicana va en vías de desarrollo o en vías de subdesarrollo, o sea, retrocediendo. No obstante... Estos ciudadanos, en el caso nuestro, República Dominicana, que a pesar de que el sistema no tiene los mecanismos eh, formativos al respecto de la educación financiera para formar ciudadanos socialmente responsables, pues en alguna medida debemos buscar los medios para hacerlo. ¿Qué resulta de hacer un ejercicio financiero responsable? Primero, la priorización de las responsabilidades que usted como ciudadano debe tener y debe cumplir. Todo esto, inclusive hasta en el ordenamiento jurídico, desde el punto de vista de quienes tienen responsabilidades con hijos o con padres, cualquiera eh, que sea el caso. Entonces, en ese orden, cada vez que usted hace ese ejercicio, pues la resultante de ella es usted decidir cuál va a ser el mejor rumbo que usted debe tomar. Y definitivamente, al parecer, en el mundo hay una tendencia, y sobre todo en el mundo consumista, que está etiquetado con ese color rojo vibrante, al respecto de lo que algunos ya describen como una enfermedad social, el consumismo, pues resulta que no se motiva esa vorágine del crecimiento económico, que no necesariamente se traduce en desarrollo económico, no circunscribe al ciudadano a que se forme desde el punto de vista financiero al respecto de dichas responsabilidades. Pues, en la simple elaboración de un presupuesto de sus responsabilidades mensuales, usted va a poder priorizar y decidir entonces, ¿Qué le conviene o qué no le conviene? Empezando por lo más básico, la alimentación y la vivienda. Inclusive usted que no tiene ninguna responsabilidad porque vive en la casa de sus padres, porque vive en la casa de un tío o en la casa de sus abuelos, debe considerar una proporción como, como una colaboración a esa familia que en alguna medida o a esa persona, ¿verdad?, allegado, afectivo, suyo, que le permite vivir en su propiedad, vivienda. Alimentación, el mismo caso. Si usted de manera responsable, a pesar de que vive eh, con algún familiar y ese familiar siempre tiene la despensa eh, con los alimentos necesarios para que para mantener a su familia y a quienes viven en, en, en su entorno, pues usted también debe hacer un ejercicio responsable, inclusive para hacer un aporte, porque los alimentos no vienen de la nada. Alguien tuvo que pagarlo, si me refiero a ese, a ese ciudadano que porque entiende que donde vive tiene todo resuelto, con esa cantidad, con, la, con, la, con el dinero que produce, entonces debe hacer eh, lo que quiera con él y manejarlo de manera responsable. Esos son dos casos extraordinarios, alimentación y vivienda, porque en República Dominicana tenemos esa situación de manera específica, tenemos un nivel muy alto de ciudadanos que siguen viviendo con algún familiar y aprovechan esa coyuntura para no ser responsable al respecto de, del estilo de vida que viven y entonces malgastar o despilfarrar el dinero que producen. Por otro lado, y muy importante aún, la factura eléctrica. Aunque usted viva en una casa que no es suya, donde usted no cobre ningún, ningún gasto, usted debe asumir parte de la responsabilidad de eso y considerarlo dentro de su estructura de gato porque en algún momento de su vida usted va a tener que pagar energía eléctrica y cuando usted hace ese ejercicio que por lo menos se entera de cuánto está pagando el ciudadano familiar suyo que lo tiene viviendo en su casa usted se hace responsable de utilizar adecuadamente ese recurso tan preciado que en República Dominicana es escaso y que la calidad puede ser relativamente cuestionable y además es sumamente costoso. Oiga bien, la energía eléctrica, vivienda, alimentación y energía eléctrica. Pero por otro lado entonces hay que abordar necesariamente lo costoso de los servicios de educación y los servicios de salud. Que definitivamente en República Dominicana todo aquel que quiere medianamente tener una educación medianamente decente o promedio alta en ocasión de la condición económica en la que se encuentre, pues debe autofinanciársela, ¿verdad? Entonces, esas dos partidas son obligatorias al respecto de invertir en ti mismo y que eso produzca cierto nivel de desarrollo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ya tenemos vivienda, alimentación, energía eléctrica, salud y educación. Sin salud, el ciudadano no puede realizar ninguna actividad humana. Y sin educación, sin formarse de manera adecuada a través de los conocimientos formales que podemos obtener a través de las universidades o de las escuelas técnicas, pues además usted no, va a, usted no puede esperar tener ninguna movilidad social. Y además tampoco puede participar ni del crecimiento económico ni, ni de ningún otro tipo de beneficio que te pueda generar la sociedad si tú no le agregas valor a ella, ¿verdad? entonces tenemos esos cinco por un lado por otro lado entonces el costo de la seguridad que, que de manera privada usted debe en alguna medida autofinanciarse al margen de, de que siempre hemos tenido, hemos tenido algunos niveles de de inestabilidad en el sistema de seguridad ciudadana usted tiene que considerar esa partida y que resulta que nadie o que muy pocos ciudadanos en República Dominicana y sobre todo como dice Alfredo de la Cruz, esa yibuyinga que, esa, gurrupela. esa gurrupela que en República Dominicana cohabita en sentido general y que no recibe ninguna formación al respecto pues no asume la responsabilidad de la misma entender que en algún momento de su vida también si usted quiere lograr algunos objetivos del desarrollo de la misma también va a tener que pagar impuestos tiene que considerar partida para, lo, para el transporte mínimamente todo esto en ocasión de que usted tiene aspiraciones de tener una mejor movilidad inclusive en ocasión de la situación que esté viviendo en este momento pero que son aspiraciones legítimas Además, el poder lograr llegar a tener tu propia vivienda también tiene que ser considerado en este tipo de responsabilidades. Entonces, eh, quise abordar este tema, pues me, me resulta sumamente contrastante que cuando tú le preguntas a un sinnúmero de ciudadanos cuál es tu situación financiera y hacia dónde tú te quieres proyectar y que hagas además el ejercicio, de cuáles son las responsabilidades básicas que debes tener en una sociedad como la nuestra, pues resulta que la inmensa mayoría no considera ninguna de estas partidas porque además entienden que la tienen resuelta, ¿verdad? Y que además el gobierno debe asumir algún tipo de responsabilidad, señores. Y lamentablemente los recursos que produce un gobierno no son suficientes para resolverle la vida a todo el mundo. Entonces... Por eso los sistemas como los nuestros capitalistas prevén que el ciudadano obtenga ¿verdad? el resultado del esfuerzo que haga en procura de obtenerlos. Les repito, ciudadanos financieramente educados producen ciudadanos eh, socialmente responsables que están en sintonía con, lo, con producir desarrollo económico, inclusive bienestar al respecto de sí mismo y de quienes los acompañan, Isidro. Rumbo
1: de la mañana. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 4 minutos y nos acompaña, como les habíamos anunciado, Franklin Glass, presidente ejecutivo de la Cámara Dominicana de Aseguradoras y Reaseguradoras. Gracias por estar con nosotros.
14: Bueno, muchísimas gracias por aceptar, eh, aceptarnos por acá e invitarnos y la verdad que hablar un poco de lo que nos apasiona, ¿verdad? que es el seguro. Sí.
1: Franklin, eh, fenómenos atmosféricos cada vez más virulentos, más frecuentes, más fuertes. El, los países no estamos preparados para afrontar esto, pérdidas cuantiosas. Desde el punto de vista de ustedes como aseguradores, ¿Qué impacto tiene esto? Y si pudiéramos ahí mismo hilvanar la pregunta, ¿qué tanta conciencia ciudadana hay en este país de asegurar los bienes, la vivienda? Porque, por ejemplo, los seguros que son obligados la gente lo, lo, lo tiene que tener. Por ejemplo, el seguro de salud, que es por ley, ese es obligado porque te lo
0: descuentan,
1: El básico, ¿verdad? El seguro de un préstamo eh, hipotecario, porque el banco te lo exige obligado, la gente está obligada, ahora fuera de eso ¿qué tanta cultura hay de asegurar en República Dominicana?
14: Parece o sea, porque un par de preguntas involucradas <risa> ya <risa> el seminario, pero mira, eh, tratando de hacer lo más eh, concreto posible, nosotros tenemos evidentemente en República Dominicana un reto por delante en cuanto al, al crecimiento de la cultura de seguro y empezar a ver el seguro eh, más que una obligación para cumplir con un requisito de un préstamo, digamos, es que el seguro realmente lo veamos y lo conozcamos antes de un siniestro, antes de vivir un siniestro. Entendamos las bondades del seguro. Para cuando nos toque, lamentablemente, porque tú sabes que el siniestro es de las pocas cosas que se planifican en la vida. Tú no sales hoy a las 8 de la mañana, yo voy a chocar hoy a las 5 de la tarde. Uh -huh. O sea, yo tengo esa cita. No, tú, tú no lo planificas, eso simplemente sucede. Tú no planificas un incendio, tú no planificas una enfermedad catastrófica. ¿Cómo el seguro a ti como familia, como individuo, como empresa, organización, entidad estatal, cómo el seguro para todos forme parte de tu planificación financiera, de tu continuidad, de tu sostenibilidad en el tiempo, que te ayude a seguir más allá y tener tranquilidad que cuando estas cosas llegan a, y forman parte, el siniestro forma parte de todo, forma parte de la vida, forma parte de la vida empresarial. Ley. Entonces, ¿qué sucede? Sí, evidentemente hay seguros que son obligatorios. Por ejemplo, si usted compra un vehículo y va a circular en la calle, usted no anda solo en la calle. Compartimos las vías con otros transeúntes, ¿verdad? Entonces, lo que la ley te dice, dos leyes te lo indican, la 146-02 Seguros y Fianzas y la Ley de, de Tránsito y Movilidad, 163-17 que te dicen que usted mínimamente si sale allí y comparte vías públicas, tiene que tener un seguro que cubra daños a terceros lo que llamamos el famoso seguro de ley y ya usted decide, bueno yo cubro seguro full, lo que llamo full es yo cubro mis daños propios pero qué sucede todavía con, con que tenemos esas dos leyes que te obligan aquí apenas un poco más del 40% de los vehículos están asegurados el día entonces mucha gente se la juega y viola la ley esa es una Segundo, es una lucha sí, es una lucha constante. Entonces, el otro es si te vas a viviendas, poco más del 4% de las viviendas están aseguradas. Y esas que están aseguradas son viviendas de un sector que toma préstamos de instituciones financieras.
5: Sí.
1: Y, y el robiga. seguro que
14: tiene es por lo que muchas veces le debe al banco.
1: 4%. Poco
14: más del 4%.
1: Porque tienen la hipoteca.
14: Entonces, ¿qué pasa con eso? A veces entienden, yo tengo un seguro porque yo lo pago en sí, el préstamo. Mí. No es que tienen un seguro Muchos sí lo tienen, pero tiene una gran cantidad de esas personas que tienen un préstamo, tienen un seguro que cubre la deuda al banco, pero no la, propiedad. Pero no la parte que es tuya, que es lo que nos ha costado, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí, eh, sí. Es nuestro patrimonio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros evidentemente, la cultura de seguros, eh, saludamos al gobierno, eh, la superintendencia con nosotros, eh, con los intermediarios, estamos haciendo campañas constantes de comunicar y estos son espacios donde agradecemos mucho para llevar esa información lo que nosotros queremos decir a la gente es miren decíamos fuera del aire que tenemos una temporada ciclónica pero el comportamiento climático evidentemente por no es un tema de moda es una realidad o sea tú tienes en Canadá incendios eso es cuando se había visto tú tienes en California incendios cada vez más frecuentes más agresivos Tú tienes terremoto este de deslizamiento de tierra eh, en lugares donde eso no ocurría, en Chile, por ejemplo. ¿Por qué eso es importante? Porque en República Dominicana tú sales de temporada ciclónica ahora, recientemente. Pero en noviembre pasado y en este noviembre ya tenemos ahora temporada de inundaciones. Esas inundaciones el año pasado nos costaron al sector, a quien estaba asegurado, 1.100 millones de pesos. Este año se habla de muchísimo monto que se cuesta más menos, evidentemente... Nosotros vivimos en un país con infraestructuras cada año, eh, perdón, con mayor infraestructura cada año, ciudades más verticales, más avenidas, más carreteras, más hoteles, más zonas francas, más industrias, más siembra. Entonces, cada vez más somos más personas. Todo eso lo único que hace, que es muy bueno porque es crecimiento económico y la dinámica de la economía, pero tú estás aumentando el riesgo. ¿Por qué? Porque el país no es el país que éramos hace 30 años. O sea, somos un país con una infraestructura mucho mayor. ¿Qué sucede? Eso es mayor riesgo. Sostener eso es mayor riesgo. ¿Qué nos ha costado construir todas las avenidas que tenemos, todos los puentes que tenemos? ¿Cómo vamos a sostener eso? El, al corte de ayer martes a las 6 de la tarde, ya teníamos 712 casos abiertos.
5: 712. 712.
14: Y se entiende, y es así, que en efectos como este en las próximas dos semanas todavía van a llegar sí. casos nuevos, porque todavía hay sitios que están inundados que tú no puedes cuantificar el daño no puedes aperturar el caso Franklin.
3: en ese sentido, bueno te iba a preguntar del tema de comunicar qué estaban haciendo, porque es importante que a la población se le eduque eh, en el sentido de la importancia de estar asegurado claro. eso ya eh, dijiste que están trabajando con la superintendencia para informar a la gente y educarla en esa, en esa dirección pero por ejemplo, a una persona que se aseguró su casa y se le ahogó ¿qué le cubre? Eh, ¿qué, ¿qué cobertura le da? o sea se le, se le dañaron todos los enseres por ejemplo o se incendió la casa ¿qué le cubre? y también porque sé que hay casos porque tengo una persona llegada el año pasado se le ahogó el vehículo y el seguro le cubrió tan, así que compró un vehículo del año Pug, pagó poca cosa de diferencia hay sí, que
14: traerlo aquí a dar testimonio de que el pero seguro, el año que viene
3: sí, sí y el, año, el año y el fin de semana pasado también se le, se le ahogó de nuevo entonces, ¿qué pasa en ese caso? Tiene que ver dónde él vive. Sí, no, una zona que se inunda, tiene que mudarse. Tiene claro. que
14: ver cómo le llega el agua a ese vehículo, porque es un no, imán, no, pero no, estamos se, aquí se para cubrirlo, ¿verdad? residencial
3: y de hecho salió la, en las la redes y todo. Sí, pero
14: qué bien que te ha asegurado. Mira.
3: O sea, el, ¿el seguro le va a responder de nuevo sí, eh, evidentemente, en la misma proporción?
14: Sí, claro, mira. Mira qué es lo que sucede, y por eso yo lo digo siempre. Conozcamos del seguro antes de un siniestro. Yo creo que él conoce más de seguro, quizá hasta que yo. Realmente, Esa la sabe amiga, la y el esposo
3: tiene una empresa de asegurados.
14: Ah, muy bien. Pero es mira qué es. que pasa. El tema es que, claro, si tú tienes tu cobertura, por ejemplo, en la parte de vivienda, incendios, líneas aliadas, que te cubra la parte catastrófica, claro que sí, tú tienes tu cobertura. Lo que sí tenemos que saber que yo tengo cubierto. ¿Por qué? Es muy importante entender. Si yo tengo una vivienda de 10 millones de pesos, por ejemplo, y yo estoy asegurado por 5, tú tienes un infraseguro un infraseguro es que tú tienes asegurado una parte de lo que tu vivienda vale y evidentemente en esa misma proporción de infraseguro te van a pagar tus daños o sea, por eso es importante entender porque muchas veces no, porque el seguro es, no, no es caro, no es barato el seguro es realmente lo que tú pagas por los riesgos que tú tienes entonces si tú tienes un vehículo es bueno también entender y que todo el mundo chequee en sus pólizas de auto en tema de inundación hay una cobertura muy importante que se llama inmersión, que es la parte de cubre inmersión. inmersión es, hay dos escenarios. La inmersión voluntaria, que tú vas en tu vehículo, tú dices, yo, un es calco. un charquito, yo paso. Yo lo
3: paso. <ríe> Mira.
14: Se te quedó el carrito. Eso es inmersión voluntaria, porque yo, yo mismo fui y me inundé. Involuntaria es lo que quizás le pasa a tu amigo, el que sótano. está en un sótano, llega el agua y inundó el vehículo. Entonces, esa cobertura es bueno verla, ¿por qué? Porque hay personas que hay aseguradoras que te dicen, ¿qué, ¿qué tú quieres de cobertura en inmersión? Al 100%, 50%. Y tú compras la cobertura que yo recomiendo en este momento, porque estamos viviendo, claro, que chequee que tenga 100% de su cobertura. La diferencia de precio no es realmente importante, pero son de esos detallitos que hay que conocer. ¿Entiendes? O sea que realmente, qué bueno que tú esos casos salen y tú, y tú lo puedes, eh, porque no es el mercadeo que queremos, pero sí es la respuesta que se no, ve.
3: Pasa y todos estamos Mira. expuestos. Así es. Y ahí mismo, ¿y como más o menos, cómo por dónde anda un seguro de esos que te dan una buena cobertura, que si tu carro se, se inunda y el seguro te resuelve, o si tu casa se inunda, el seguro, o sea, ¿por cuánto anda mensual la tarifa?
14: Bueno, que bueno, depende, porque más, por ejemplo, no. si yo te pregunto para ti Que es barato, que es caro, cada uno lo hace en proporción de sus ingresos, y sus, sus prioridades, económica. porque por ejemplo... Para mí un buen vehículo puede ser un Toyota Corolla, para otro puede ser un Maserati. mercedes un Maserati, ¿verdad? O sea, sí. Pero aquí lo que tenemos que ver es, es una proporción de lo que vale tu vehículo. O sea, hay porcentajes eh, por valor, por modelo de vehículo. Hay vehículos que tienen eh, costo de reemplazo de piezas y de liquidación más caro que otros, Pero yo lo que creo que es, y no cuesta nada, Buscar información. Porque si yo te digo, mira, hay seguro full, depende del vehículo, que te puedan dar 30, 40, 50, 100 mil pesos. eso siempre va a depender del valor del vehículo. Yo lo que entiendo y, y doy fe y testimonio, y porque trabajamos en esto, es buscar información no cuesta absolutamente nada. Hay intermediarios de seguros, hay agentes, vaya directamente si quiere a una aseguradora, infórmese, busque información, entienda qué es. La cobertura que usted tiene. ¿Cuáles son las cosas que usted puede tener acceso? ¿Por qué? Porque lo que no podemos es esperar una catástrofe. De las únicas que te avisan es un ciclón. Dices, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero un terremoto no te avisa. Un incendio no te avisa. Sí, sí. Un movimiento de tierra muchas veces no te avisa. Sí. Y estamos viendo que cada vez es más frecuente el tema. Para que tengamos una idea, los últimos 10 años, 2013-2023... La severidad de los impactos eh, atmosféricos en generar catástrofes y pérdidas, uh -huh. principalmente humanas, que es lo principal, ha sido más severo y costoso que los 100 años anteriores.
5: En los últimos 10 años. En los sí, últimos 10 sí, tú nos has dado informaciones extraordinarias en términos de, eh, que nos grafican cuál es el comportamiento en términos de póliza del país. Solamente poco más del 4% en inmuebles. Vivienda. Y más de vivienda. Y más del 6%. Del 60%. Del 60%. Más de un 50% en términos de vehículos. Que no están al día. ¿Cómo, cómo tipificar aquí un tema de cultura? Uh -huh. Porque he tenido el privilegio de vivir fuera en algunas ocasiones. Y las pólizas, eso va dentro del presupuesto diario. Claro. ¿Cómo generar esa cultura en el país de, de la mano de las autoridades? Eso por un lado. Y por otro lado en términos de los siniestros donde el tercero es el estado un accidente en carretera que se derrumba eh, eh, propiedad pública las barandillas señal, las señales, los etcétera muros, etcétera los muros, los muros eh, que se entiende, se asimila que las aseguradoras no cubren ante el estado y es el estado que vuelve entonces y reinvierte en ese punto donde, donde fue afectado esos dos parámetros
14: Mira, el... yendo eh, primeramente en la parte de la cultura algo que hemos eh, hecho conciencia y entendido República, República Dominicana goza de un sector asegurador muy unido le puedo dar testimonio de que las aseguradoras los intermediarios de seguros cada uno en sus gremios y el gobierno vía la superintendencia de seguros gozamos de una muy buena sinergia en hacer estrategias en este sentido el que yo estoy aquí hoy agradeciendo este espacio es parte de todo un claro. sistema que estamos haciendo estos tres elementos que somos los que formamos el sector asegurador en llevar estas informaciones, por eso tan buenos estos espacios porque hay gente que, que nos está escuchando y sembrar esa pequeña semillita de decirle señores claro. conozcan del seguro de hablar de estos mismo, casos. De
1: aquí mismo tiene usted ya seis clientes sí, de, nuevo, de nuevo. seguro. Pero yo estoy asegurado, ah, pero ¿no? Yo, no, yo voy a poner de inmersión de toda esa vaina anti, claro. anti claro, claro, hay que hablar de todo eso. Uno no tiene nada de eso. De vida, ni tiene la información. Seguro
3: se de vida. El seguro de vida, de, que ese salud, no se habla casi. Con, salud. con esta gran
4: cantidad de vehículos. eléctricos son mecanismos de inversión que, sí? que son susceptibles Estos vehículos
0: eléctricos. Mm -hmm
4: a las descargas eléctricas. Y yo y no sé si agua. la gente se ha fijado, sí, el agua y todo eso, pero quiero hablar particularmente uh -huh. de las descargas eléctricas, las tormentas eléctricas, que no sé si la gente se ha fijado, que hemos tenido un aumento considerable en, la, en las mismas. Sí. No sé si ustedes también aseguran sí. Eh, en contra
14: sí eh, el fenómeno. Sí, terminando, sí, la cultura seguro es muy importante, ¿por qué? Uh -huh. Parte de las cosas que tenemos ahora en estrategia es... Bueno, estar presente cada vez más en los medios No solamente salir a hablar cuando hay un hecho atmosférico De hecho, sí. veníamos con una conversación Y surgió esto el sábado Y la conversación obligada es esta, evidentemente Pero sí, estar con una presencia constante En medios como este Que nos presten este espacio Muy valioso En otro sentido, estamos trabajando En la parte de eh, Revivir, reformar Todos los programas de capacitación Desde los diferentes gremios los ajustadores, los intermediarios, nosotros, eh, vía la misma superintendencia de seguros, están haciendo incluso talleres para comunicadores, para que entiendan el lenguaje de seguros. Porque lo que no queremos es que la gente nos vea, el seguro es complicado de hablar, o sea, no, vamos a, a platanar muchas cosas. Entender la parte básica, lo que nos duele a cada uno de nosotros. Hay sectores donde sí hemos avanzado. Hablamos de la seguridad social, la seguridad social es una gran conquista porque hizo que hoy más de 10 millones de personas tienen por lo menos un seguro básico de salud. Y luego tú empiezas a, compla, a comprar planes complementarios, privados, con más menos cobertura. Por otro lado, en la parte de auto sí nos afecta mucho que más de la mitad del parque vehicular son motores. Entonces, muchas veces a, a, ahí es más difícil eh, eh, hacerlos entender de la necesidad, de la bondades del seguro. Eh, por otro lado, en la parte sí de el mismo estado, se estamos trabajando con el estado para que el estado entienda la importancia de cubrir todo lo que nosotros nos ha costado años y años de préstamos, para ponerte un ejemplo sencillo. El gobierno toma un préstamo para hacer un puente en X localidad. El puente, eh, a medida que tú estás construyendo, si sí tú pagas una torre de construcción, el contratista, ¿verdad? Eso quiere decir que el momento de la construcción pasa cualquier cosa, el seguro va y paga eh, cualquier daño. Se entregó la obra.
1: Hasta ahí llegó.
14: Hasta ahí llegó ese seguro. La obra queda sin seguro, pero estamos pagando un préstamo. Tenemos pues un préstamo hipotecario. Cuando sucede, por ejemplo, algo como estas lluvias que se llevan puentes, en, en cañadas, en ríos, ese puente hay que volverlo a construir. No tiene seguro. Ahí viene un segundo préstamo. Pero el primero no se ha terminado de pagar. O sea, Entonces, ahí, hay obras que a veces te puede tener dos préstamos pagando para una sola obra. Entonces, el seguro ahí puede actuar.
1: O sea, Franklin, que aquí... Ahí, espérate,
14: y, y, la parte eléctrica, sí. evidentemente, sí, mira. Ahí lo que tenemos sí es un reto. Porque los vehículos eléctricos todavía, las principales marcas ya están trayendo vehículos eléctricos. Sí. Sin embargo, ahí es más fácil la cobertura porque tienen su concesionario aquí, el tema de sí. piezas y talleres autorizados y eso. Porque para nosotros, asegurarnos solamente... Yo acuérdense que el negocio de nosotros es asumir tus riesgos, uh -huh. tú me transfieres tus riesgos, tú dices, bueno, el carro me vale un millón de pesos, yo con 30 mil pesos lo aseguro full, mi negocio es que si ese millón de pesos, que es el vehículo desaparece por cualquier razón yo voy y te apago pero en la parte eléctrica, si sí hay marcas eh, que no tienen todavía una casa concesionaria aquí entonces ahí se nos hace un poquito más difícil el tema de piezas el sí. tema de mantenimiento, el tema de dónde buscar y cotizar cualquier reposición de, de pérdidas parciales o totales del vehículo, eh, pero sí se está asegurando. ¿Y se asegura
1: si el estado es resarcido, tú, tú, por no la dado, aseguradora, tú no has dado. Esa parte ah, ¿no? ah, mira, espérate que
14: el, el amigo pregunto, Víctor me deja una no pregunta al aire.
1: Varias informaciones interesantes. Ahora, con esta pregunta, con el perdón de Israel y de Alfredo, que nos han preguntado, vamos a hacer un aportado No Vamos a ver. Hm. Tú nos has dicho aquí que el Estado, todos los gobiernos, no aseguran las obras uh -huh. no las aseguran. Y yo tenía esa pregunta precisamente, si existe un seguro o la capacidad de las aseguradoras de asegurar la infraestructura pública. O sea, si hay una capacidad instalada de las aseguradoras privadas del país para que puedan asegurar esos bienes públicos, ¿está esa capacidad instalada?
14: Sí y... y no
1: están aseguradas, nadie ha creído en eso.
14: Sí, mira, te explico. Ajá,
1: vamos a ver. Vamos por partes. Sí, un... Lo primero es. No, sí. A propósito de que se derrumbó la vaina de la 27, sí, sí, porque sí. si tuvieran asegurar las obras, por ejemplo, si ahora esas familias hay que indemnizarle el seguro, asumiera eso. Pero también sí. la reconstrucción de esa obra. Entonces, vamos a ver si eso es posible de hacerlo y si hay precedentes claro, claro. de otros países. Oiga, no, y, de, de mismo, y, de mismo, y de aquí ver, mismo. Y de aquí sí. mismo. Mira.
14: Brevemente sí, la parte de cuando tú ocasionas un daño a un tercero, evidentemente el Estado es un tercero. Sí. Cuando tú te llevas una barandilla de, eso está sí. y tú puedes. Lo importante aquí es, nosotros no queremos salirles huyendo evidentemente a nada de eso. Uh -huh. Es nuestra responsabilidad pagarlo y resarcirlo. Uh -huh. Porque el Estado tercero puede ser la barandilla de una autopista, puede ser una escuela pública, puede ser una oficina pública, puede ser el metro, puede ser cualquier cosa que sea propiedad del Estado. Evidentemente lo importante aquí. Y ahí es que estamos buscando incluso que el Estado es fortalecer el proceso del acta de tránsito en el accidente. ¿Por qué? Porque hay que se establece qué fue lo que sucedió, a quién usted le causó un daño. Históricamente entendemos que causar un daño a la vía pública, a la propiedad pública, eso es el Estado, eso no hay que, eso no hay que declararlo, pero sí evidentemente... No es no querer pagarlo, es cuando eso no forma parte íntegra del acta donde tú especificas o se ve o se evidencia esa, ese daño oc ocasionado. Porque vuelvo y te digo, nosotros, el negocio nosotros es pagar reclamos. Entonces, evidentemente, siempre que se demuestre, y sucede, de hecho hoy hay un conato de incendio en el Ministerio de Educación sí. y no sabemos las causas y eso, pero es bueno ver ahí un caso. ¿Está bueno. mientras la Educación asegurado? No sí, sé, la, el, el, el local o no, pero esa pregunta es buena porque, mira, vamos
1: a, vamos el, a el Estado. El, por ejemplo, el metro chocó el otro día.
14: Sí, ahí voy. El Ajá, Estado
1: se descarriló un tren de eso y no está asegurado. Hay que, que, que mandar claro. a volver a hacer otro. Si tiene un seguro el Mira,
14: mira qué es lo que el Estado históricamente ha asegurado. Porque el Estado sí asegura. Vamos a ver. Por ejemplo, en vehículos, porque también es por ley. Salud. Salud en seguridad social y también en instituciones que ofrecen planes complementarios. Eso históricamente es lo que más se asegura. El Estado, evidentemente, tiene presupuestos limitados en las instituciones, no es. Ahora, lo que nosotros queremos es decir, bueno, ¿para qué muchas veces construimos obras
1: Eso es, las obras puras. que
14: no podemos sacarle un seguro y que en su presupuesto de mantenimiento y continuidad de Estado que el seguro forme parte? Mira por qué te lo digo. ¿Qué cuesta... Cualquier carretera. Cada vez los costos de hacer un kilómetro de carretera es más costoso. Cada año. No, no cada 10 años, no, cada año. Pero qué sucede? El mismo estado, por fallas de construcción de un contratista, el contratista entregó la obra. Fíjate ahora cómo se están buscando culpables. No es mi tema, ni me interesa esa parte. Se están buscando culpables. ¿Quién tiene la culpa de lo que sucedió lamentablemente el 27 de febrero? Ahí salen muchísimas teorías. Ahora, ¿qué sucede? Indefectiblemente, si sí, el Estado De alguna forma u otra Debería, no sé, legalmente Indemnizar a las víctimas Indemnizar, óyeme, las víctimas, ¿qué pasó? Claro. Ahí puede haberla, evidentemente la, la, Puede estar la, la figura del seguro Pero también Cuando sucedió algo con el metro De que hubo una explosión no, De que, chocó, que no tenía seguro Que si tenía seguro Señores, ¿cuánto nos cuesta? Eso no es eso no le cuesta digamos a un funcionario de turno porque el funcionario es un representante del estado que está ejecutando contratos el
1: o, tiene o, o
14: planificando exacto pero somos todos nosotros que pagamos impuestos
1: Señora,
5: esto es una discusión no una discusión yo, yo no entiendo lo no sí. sí. que nosotros estamos hablando el puente, aquí el barrio el joven que estaba, estaba el el
2: cruzando ¿Por, por el
4: puente que se lo llevo, que, que el río se llevó el puente es una infraestructura exacto. del estado pero, entonces pero, también pero esa familia debería Franklin, ser mismo oye,
10: esta.
1: Y tú me corregirás. Si miramos en esa dirección y decimos, mira, este estado hay que replantearlo de aquí en adelante. Todas las obras públicas que se vayan a construir van a tener que estar aseguradas. Pero te oye esto. El hecho de que tú tengas que tener un seguro para un puente nuevo que tú vas a hacer le exige una rigurosidad al contratista. Amén. O sea, tú como aseguradora dices, sí, yo te aseguro el puente. Ahí. Pero ese puente tiene que tener una calidad X de construcción. A, a, claro. esa calle, tú no me lo puedes echar un asfalto que se va a romper los dos días Acá, porque yo no te lo voy a asegurar. A,
0: a, a, este hombre el sería el, buen ajustador. Entonces, ¿eh? sí. participar en una
1: licitación, tú y y que cumplir
0: con una política. Claro. Y, ¿Y, claro. y
1: eso mata el negocio licitar. porque hay un negocio, Fran. ¿De, ¿De qué? De construir yo mal para seguir mal. construyendo. De tirar un mal no, asfalto. No, no, Pero si el país no va a avanzar.
5: No desvele eso, no desvele eso. Pero yo iba a señalar eso mismo. Porque también la aseguradora Funge con, una, con un rol de supervisión Cuando tú tienes negocio Lo que hemos tenido negocio Que tú tienes que buscar una póliza para el negocio te exigen cámara, de seguridad. Eh, claro. Que me digan, no, señora, hay unos estándares. unos, estándar, hay unos, estándar, unos, unos estándar que se traspolan al bien público. pero que hay que, que, debemos que, que, que se Hacia puede traspolar. Mira, hay un caso... Hay un, hay un caso...
12: Ley,
1: diputada,
12: fr Franklin. Yo quiero plantearte un caso que sí. me pasó sin mencionar los nombres. No, vaya tuve, consulta. Tuve un accidente de tránsito. No, y también para educar a la gente. Porque, mandemos a la eh, eso es muy, muy complicado. <ríe> Meterse en el tema del Estado, que tiene mucha razón en tu planteamiento. Pero tuve un accidente de tránsito, un carro sencillo, tiene seguro
14: full tu vehículo.
12: Lo llevo al taller, lo llevo al taller, en el taller le hacen lo que tiene que hacer, se hace su declaración, todo eso y supuestamente reparan el vehículo. Resulta que cuando van a buscar el vehículo, a retirar el vehículo, la parte mecánica no se la resolvieron. Alguien se descuidó, digo yo, no sé, y no lo terminaron, el carro no se puede mover. Se puso una reclamación en la aseguradora Pero no se ha resuelto el problema ¿Qué sucede de ahí en adelante? ¿A quién reclamarle? ¿Cómo reclamar?
14: Mira Al momento de tú hacer una Abrir un proceso de reclamación uh -huh. Que se hace el ajuste y el levantamiento Las aseguradoras tienen Talleres autorizados o un mismo concesionario No sé ahí bien como en tu caso Si un taller autorizado o concesionario
12: Un taller autorizado ah. concesionario
14: Evidentemente hay la aseguradora no es taller. La aseguradora en un taller autorizado, que se entiende que tiene el expertise para eso, el taller hace el levantamiento de los daños y la aseguradora valida y hace el pago. Lo que hay que ver, y si no se hizo la reclamación o no se cumplió con restaurar el vehículo como estaba, evidentemente la aseguradora responde ante eso. O sea que... A, ahora, espérate, para concluir, excusa, Melvin. No, no,
12: él no... Él... él el ya yo hice la segunda reclamación al seguro y no me resolvieron. Es la superintendencia de seguro quien, a quien debo elevar el caso.
14: Sí, en caso de que una aseguradora no cumpla, claro, la superintendencia busca regular que la aseguradora cumpla su trabajo. Ahora, ¿Hay un
12: procedimiento para eso?
14: Sí, sí, incluso eh, hay una oficina de atención al usuario eh, que te puede dar respuesta, pero fíjate algo, no sé si tienes un, un intermediario o no, que es una figura clave en estos procesos. Pero también acércate a la aseguradora, vean el proceso completo.
12: Ya, ya yo fui y no Pero yo también, yo también,
14: yo también te puedo Franklin, ayudar en ese Franklin, sentido. Fra última.
13: Franklin Vidrio. Vidrio. Glass. Sí, ¿Eh? es en inglés. Usted ve que el príncipe Galilea la le paga al inglés. Salud
5: <ríe> saludo a doña Elena. vamos,
13: vamos. Una de las medidas más odiosas que encuentra la gente que paga un seguro full es el maldito deducible. ¿Cómo que maldito? Eso es una maldición. No, no, no. no. Te voy Eso a es una
5: contraprestación. Su
13: este es me apóstolú de Yaguat, que <risa> este lleva por nombre Alfredo de Dios de la Cruz Calva, hijo de Alfredo de Dios. Alfredo de Dios es mi nombre. Ah. Tengo a la cruz, tengo a Dios y tengo en cada mano seis ¿El? dedos. A mí no me entra nada. Atención, eminencia, señor Glass. Eh, vamos a poner mejor Víctor Villanueva. Que tiene una jipeta nueva. Que es una eminencia. Y una eminencia también. Y pagó 77 mil pesos de un seguro. Full con doble L. Yo le hago una pregunta a usted. Este año, por ejemplo, él no chocó. Él tiene una guagua nueva de 7 millones de pesos. Víctor Villanueva, atención país. Así como lo usted volve. lo ve. Doña oiga eso, que su hijo le está.
4: Juan Valdés vive acechando, Juan
13: Luis Valdés. El maldito Luis. que está en la dg pues Mire,
4: mucho cuidado. Vamos. vamos
13: la pregunta mía es, ¿por qué hay que someter a un parroquiano que pagó 100 mil pesos, 250 mil? En este caso, Víctor Villanueva. 77 mil ¿Por qué hay que someter a la gente a dedicar el pago de un deducible Ante un siniestro Vamos a
4: ver Todo eso es Esa bien. vaina la gente
13: no lo entiende ¿eh? Vamos, vamos.
14: Mira el deducible mm. Es y, te lo, y tratando de edificar uh -huh. Y está, si es dudas. por ley Si está ahí obligado no, no, El deducible tú puedes tener no deducible Es una opción tuya sí. en un seguro full Tú puedes tener cero deducible El deducible es la participación del asegurado en el reclamo ¿Por qué? El seguro es un negocio de buena fe. Yo estoy poniendo mi patrimonio para tomar un riesgo tuyo. Y si se cumple esto, yo lo pago. ¿Sabes por qué te lo digo? Es hombre
13: brillante.
14: No, no, Pero porque mira de, qué pasa. Me acaba de sacar dinero de los bolsillos. <ríe> el deducible es como tú eres doliente. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque si no, tú dices, este carro no me gusta, choca de barata. ¿Tú ¿No ah, entiendes? Eso como un seguro. El seguro,
13: esa parte es... Galilea y la gurrupela hay que ponerle algún freno. Claro, entonces, sí. ¿qué
14: sucede? Nosotros que esa es una medida, no de aquí. Es una parte del seguro. Ahora, tú puedes elegir ser deducible.
2: Te puedo costar un poquito
14: más. más. Ahora, vuelvo y te digo: el deducible es parte de cómo tú estructuras es una solución de seguro. Tú puedes elegir no tener deducible. Te cuesta un chingón. Y tu carro, cualquier daño comprensivo, te lo van a pagar. Pero vuelvo y te digo: mira, el seguro es un negocio, y por eso agradecemos este espacio, que tiene su tecnicismo. Sí. Ahora, señores, busquen información. ¿Por qué? Porque. Al vivir un reclamo que pasan ese tipo de cosas, ¿cómo yo puedo adelantarme a estos hechos yo voy a y conocer? A y a la no, nos pasa no, por allá no, que te ayudamos vamos, vamos. y de seguro te resolvemos. Tú vas a ver que sí. Cuenta ella. conmigo. Eso está
0: seguro. Eso está seguro. Bueno, señores,
1: gracias a Franklin Glass, ¿En qué eh, presidente ejecutivo de la Cámara no. Dominicana de Aseguradores. Yo creo que aquí hay. Los datos ha, o sea, que nos ha dado Franklin. Eh, orientado bastante a la gente tiene una idea el que escuchó esta que conversación la parte de salud, que yo y entonces, de muy entonces muy parte. también vamos amiga. a traer a Franklin otra vez sí. porque es un tema muy amplio
5: Franklin. pero Franklin nos otra ha
1: dado vez. algunos temas que no pueden ser más oportunos para la situación que está viviendo el país, sobre todo miren que yo me voy a embarcar en eso es usted de la clase media y rica en adelante sí, que pueden incurrir sí. en Vámones, esa situación en esa bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y ahora sí hay un jefe con nosotros aquí. Atención. <ríe> ¿Dónde Póngase en atención. <ríe> vamos a saludar y a recibir la visita del capitán de Fragata Doctor. Primitivo López quien es hidrógrafo categoría a, director del servicio hidrográfico y ocean oceanográfico de la Armada de República Dominicana y vamos a hablar con él a propósito de una interesante visita que se va a producir al país del almirante Luigi Sinapi, quien es director de la Organización Hidrográfica Internacional. Vamos a ver de qué se trata. Y yo, como soy medio curioso, eh, capitán, hmm. tengo algunas preguntas con relación a esa visita y a esa unidad que tiene la Armada, que yo desconocía que existía, ¿verdad?
5: Claro que sí. Eh, sí.
1: Pero sobre todo por la importancia que está cobrando en el mundo de hoy ese tema de los océanos, las aguas. Porque muchos dicen que las próximas guerras que habrán en el planeta son precisamente por el control de los mares y de por las la seguridad aguas. hídrica. Entonces, vamos a ver de qué se trata todo esto y la visita del almirante al país. Bienvenido al rumbo de la mañana.
2: Muchas gracias eh, por permitirme venir a este famoso programa. Sí. Eh, claro. Primero, y ya usted me presentó, pero repito: yo soy el capitán de fragata Primitivo López, director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Dominicana. Vengo en representación del Vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, Comandante General de la Armada Dominicana, quien es el patrocinador, el anfitrión del visitante que, que nos estará aquí con nosotros.
5: Bueno.
1: Eh, primero, eh, Pedro, o oh, Capitán, explicarle a la audiencia qué hace esa unidad que usted dirige en la Armada, de qué se encarga.
2: Excelente. Me gustaría resaltar primero la visita. Que es, Vamos eh, a la visita. Que ya hoy, a las 15.00, en el término militar, a las 3 de la tarde, la 3 de la estaríamos la tarde. recibiendo al director de la Organización Hidrográfica Internacional, eh, Luigi Sinapi, es el nombre de él. Viene acompañado de la señorita Lucy Philhouse, que es la, la encargada de todos los la capacitación internacional en esa área. Ella es la que se encarga de seleccionar todo lo que van a ser hidrógrafos. ...y cartógrafos... que ...es algo muy amplio la hidrografía... ...y viene acompañado también de su esposa... ...y nosotros somos como le dije al inicio... La, ...los anfitriones... Comandante ...¿cuál es el motivo
1: Armada? de la visita?... ...¿qué busca esa visita del almirante al país?...
2: ...exacto... ...buena pregunta... Eh, ...ese almirante dirige más de 100 países... ...miembro de esa organización... ...esa organización se rige por miembros... ...como le dije... ...ellos hacen votaciones cada tres años... ...es elegido... ...entonces en esos tres años... El, cada país tiene un representante en este caso yo soy representante en República Dominicana de esa de esa organización internacional entonces cuando ellos notan que algo que hay que apoyar ellos van a los países que requieren de ese apoyo a orientar la, la, el alto nivel porque la visita va enfocada al alto nivel sí. el alto nivel es el nivel del señor presidente de la República y, los, y la del área marítima autoridad portuaria, medio ambiente ministerio de turismo aduanas, todas esas entidades así como el público en general que quiera participar para aprender del área también, que haremos una, una actividad en la Armada, que le dejaremos saber más adelante los sí, detalles.
13: Alfredo. Eh, eh, uh -huh. Eminencia, eh, usted es un hombre que tiene muchos galardones ahí, en esa camisa, sí, sí, sí. es eh, sí, decir, usted es un hombre bien formado. Muchísimas usted es militar gracias. de carrera, ¿verdad? Sí, claro, claro académico. No sí. Eh, usted es de, de la Marina de Guerra. Exacto. La Armada. soy la Armada. La Armada. Sí. capitán de barcos y en ¿Usted? adición... ¿Y usted así, ha manejado barcos? Capitán de barco, <ríe> barco, claro
2: que sí, a nivel internacional. Aquí okay.
13: eh, hay gente que son paracaiditos y nunca se han tirado. No, no,
2: no. Usted, <ríe> usted encontró el que usted buscaba. Okay. Usted puede preguntar Eminencia. referente a eso lo que usted quiera. Eminencia. ¿Cómo, ¿Cómo lo
13: dije, sé, Que no se manejar.
12: Primitivo López.
2: <ríe> sí, sí.
13: Wow. Primitivo. Primero, ¿qué es la hidrografía? Primero. Sí, claro. Segundo, ¿cuáles son los desafíos hidrográficos? que tiene este pedazo de tierra dividido eh, por una franja imaginaria con otro país llamado Haití. Eso está ahí. Déjeme eso para mí. ¿Cuáles son esos desafíos que tiene República Dominicana en términos de hidrografía, por ejemplo? Vamos a
2: ver. Ayúden. Muy buena pregunta la suya. Ah, yo es
13: un hombre brillante. Exacto, eso ah, veo. veo. La hidrografía
2: estudia las masas de agua de la tierra. Eso incluye lagos, ríos navegables, océanos, nos enfocamos mayormente en los ríos navegables y en los océanos. Un ejemplo, en la parte que yo vengo a representar hoy aquí. Y la parte de los desafíos son demasiados. Un ejemplo, cada crucero que viene a la República Dominicana, cada buque mercante que ahí mismo hago el paréntesis para señalar que el 90% de los comercios mundiales, son 90% es a través del área marítima. Sí, sí, sí. Entonces sí, pues ahí, eh, los
13: barcos, la comida, la materia todo. Barco, Exacto. Viene, ¿sí? Ahora viene vehículo, el problema
2: que de usted de, quiere saber que enfrentamos aquí en el país. Sí, pues Le voy a decir una pajartecita, ahí. leve. Sí. Atención país. De, de la seguridad en la navegación, que nos, nos exigen muchos convenios internacionales, como es el SOLAS, de la seguridad de la vida humana en el mar, Safety of Flight at Sea un poco de inglés Slowly lo que conocer. Repeat slowly. <risas> Safety of Flight at Sea
13: Tradúzcale a la gente que no entiende
2: porque... Ese convenio trata de la seguridad de la vida humana en el mar ah. y exige a esas organizaciones como los servicios hidrográficos que vengo yo a representar aquí una serie de parámetros de reglas que tenemos las reglas 9, 13, 27, 4 son una serie de exigencias a la cual le destacaré algunas porque son muchas. Ellos exigen que tengan las cartas náuticas actualizadas. Las cartas náuticas es el mapa que los barcos utilizan para navegar. Todas las profundidades en el mar están reconocidas y el barco traza su ruta de acuerdo a esas profundidades. Entonces, la, el área menos profunda, le llaman zona especial, eso hay que hacer un rastreo bien, bien delicado porque ahí pueden vararse las embarcaciones. Entonces, si las cartas no están actualizadas, los seguros le cobran mucho más a las embarcaciones las embarcaciones cobran mucho más a nosotros que viene la carga a, al país vienen los lo, los carros es muy que ustedes difícil, compran
1: interesante,
13: discúlpeme pues. señores que le entrevisto estoy aquí ante una eminencia y estoy eh, eh, en Sí, que eh
1: compañeros también así como hay gps gracias, para la tierra y
13: gps para el agua GPS no, para el agua, hermana, ubicación, sí. porque hay ubicación no, de sí. tierra, GPS déjame, y para el agua, sí. Déjame Mire,
2: me, me extiendo no, un poquito más de ahí de, de lo que usted explicó ahora del GPS. Le voy a dar un detalle bien importante. Sí, sí, sí,
5: sí. Ah, déjame decirte que la aeronavegación. <susurra> ¿La? Aeronavegación. Aeronavegación. Pero, pero aire. Eh, utiliza. Oh. La carta de navegación de los mares sí. Adelante, Los pilotos Los pilotos de aviones sí. Utilizan la carta de navegación sí. de los mares
2: eh, Vamos a ver Le, hay por, gps por el para flujo agua? Le voy a resaltar viento. eso Mira qué ocurre sí. Existe GPS Un ejemplo Naftar. no Ese es de Estados Unidos verdad. Tenemos el Galileo de Europa Tenemos sí. el Beidou de China el
1: Galileo
13: de y, Europa. y
2: tenemos el, el Glonas de Rusia Esos okay.
13: son GPS
2: Esos son constelaciones satelitales cada potencia tiene su propia constelación satelital. ¿Para qué? Para buscar precisión. Cuando usted dispara un misil o algo, usted quiere que caiga donde usted quiere que caiga. No quiere que caiga al lado. Entonces ninguna de esas potencias confía en otra y crean sus propias constelaciones satelitales. ¿Por qué le explico eso? La hidrografía es tan precisa como eso que le estoy diciendo. Si usted dijo que hay una profundidad de 10 metros, debe ser en ese lugar que tiene 10 metros. Porque si está al lado y el buque se vara, una demanda al país. Eso es así de simple. Por Oye, eso le explico lo preciso o, o, eso, Esto
1: es interesantísimo
2: Usa un GPS, le llaman DGPS Victor, sí, el quiero, GPS diferencial Eso tiene quiero, un error, un, una posición precisa Yo claro, quiero aprovechar
1: preciso. la visita De, brilla, de ¿no? Primitivo López Aquí, mm.
2: si usted puede me responder Tenga cuidado
1: eh, Capitán, claro, y si yeah. no puede ¿sabes? lo entender no es, usted, a... usted está en su función De militar, ¿verdad? yo de claro, periodista Usted sabe Capitán, por ejemplo, que ahora mismo
0: En los mares
1: del planeta hay muchos conflictos y muchos intereses porque no sé si saben ustedes él lo debe saber que los principales recursos naturales que se están extrayendo para todo lo que tenemos en el mundo y la tecnología es de los mares que se están extrayendo ahora uh -huh. mismo sí. el mar Meridional de China hay un lío grandísimo entre Estados Unidos, y China por el reconocimiento a la independencia de por, eso, eso, eso por es la otra cosa por el tema soberanía de las la aguas yo le quiero preguntar lo siguiente. El otro día, Argentina, capitán, país en eso? hubo un tema de que la Cancillería Dominicana sí. le entregó unos límites no, marítimos no, no, a Holanda. No, no. Se dice. Se dio, no, se dice no. Firmó, Firmó un convenio con Holanda para cederle unas millas náuticas nuestras a Pues en a Holanda. el Congreso. Que sí, caballero. Entonces, eso, este hombre, entonces ropa, usted ahí? sabe, capitán, no, si él puede me responder, si no, no, pero eso, eso no es la aclaración. Juricio, pero espérese, no. caballero, porque usted no me puede guiar mi pregunta. No, qué? Si, ¿Qué? Él ¿Qué puede, si él no puede, él me dice, no, mire, yo no puedo meterme en eso porque yo soy militar y ya. No, pero no, yo tengo no. la inquietud y el pueblo la tiene. Entonces, qué, ¿qué pasa, capitán? Que en esas aguas hay, por ejemplo, puede haber reservas de gas, reservas sí. de petróleo. Entonces, ¿cómo es eso? Ustedes determinan esa zona, esa misma tecnología que usted nos ha dicho puede identificar si hay zonas explotables, si no o no sabe cómo es el asunto.
2: La respuesta a eso es simple. Las autoridades correspondientes están haciendo las investigaciones de ah, lugares. Este que hombre, le darán vocero no no nada, <susurra> <gracia. El risa> no la la ¿Puede
5: ser vocero eso tiene ya
1: su
13: Ya ha visto,
5: le
1: respondió. Le si
5: respondió. Está ah, poniendo a sazonar. Eso tiene eso
1: tiene, eso
13: tiene su
5: declaración.
13: Y en Caguate oh, dicen que de culebra había tocado en ganas. Es un tenerito. ¿Cuándo viene?
4: Dijo el Ministerio del Medio Ambiente que cuiden a la serpiente. Pero si ese
13: ministro vino a culebra, nativa, se manda a culebra. Ese hombre no se le ve talante. ni coímbre para parar. Vamos,
5: vamos.
1: Capitán, entonces, ¿cuándo es la visita? del almirante Luigi
5: Sinapi.
1: ¿Cuándo Luigi Sinapi. Cuando la visita Sinapi parece italiano. Cuando la visita de, del almirante, cuántos días va a estar en el país, si hay una actividad como usted decía abierta al público, dónde va a ser, esa es la información clave. de
2: si sí, correcto, él es italiano, de origen italiano, ah. eh, incluso fue militar de la marina de Italia y fue miembro de la OTAN del alto estando mayor de la OTAN es un no, científico prácticamente sí. eh, el punto es que ese señor deja su oficina para trasladarse a la República Dominicana y servirnos de asesor, donde tiene 100 países que le escriben por correo, por ¿sí? Whatsapp, solamente yo lo tengo que no da más, que viéndole por Whatsapp preguntando cosas, y él viene, saca de su tiempo y viene aquí a orientar la población dominicana que en verdad casi nadie conoce del tema claro. del área de hidrografía. Primitivo
1: tenemos que irnos
2: okay. el
1: tema del masacre y el río de abajo Qué barbaridad. eso no es, no es río navegable
2: <risa> ese no es río navegable
1: bueno 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 regresamos en este rumbo de la mañana
5: Uy, un abusador. cuando Mira.
1: son las nueve y 50 minutos y vamos a
4: continuar con
1: abusador. el comentario de Kimberly Taveras vamos.
4: gracias Elvin Castillo la verdad, señores, que lo que pasó es algo que nos ha consternado a todos y como hemos dicho en comentarios anteriores, esto es algo que va a seguir aumentando, que va a seguir pasando y que eh, debemos como país tomar las medidas para poder prevenir, adaptarnos, mitigar y desarrollarnos en medio del cambio climático. Nosotros eh, tuvimos la oportunidad antes de que se produjera este fenómeno atmosférico de hablar en varias ocasiones de la necesidad de la creación de nuevos instrumentos de prevención y qué bueno que ya Jean Suriel anunció que el, que el Congreso había aprobado lo necesario para la creación de este instituto y de nuevos aparatos eh, que va a dotar radares al país para poder tener herramientas más eficientes con el... Eh, ante las situaciones de, de, del paso de fenómenos como este. Sí, en, ya que ya dos, dos, pues, sí. dos radares. Para poder tener, ¿verdad?, herramientas más eficientes a la hora de predecir estos fenómenos atmosféricos, que cada vez es más difícil con los instrumentos que ya, que ya tenemos y que se están desarrollando cada vez más por los científicos que han ido detrás de estos efectos del cambio climático sobre eh, cómo afectan a los diferentes países en el mundo, estos científicos pues, han ido eh, haciendo aportes importantes a la mejora de estos instrumentos que predicen, obviamente, el comportamiento de estos fenómenos atmosféricos. Y yo quiero hablar un poquito hoy sobre ese comité que nosotros tenemos, el Comité ante la Prevención del Cambio Climático. El presidente también eh, dijo en su discurso, que admitió una responsabilidad de tres años y que, obviamente, 23 años, dijo él, de no haber hecho lo que se necesitaba, según su entendimiento, y que él cargaba con tres años, refiriéndose a la tragedia del paso a desnivel de la Gómez con 27. Y yo creo que nosotros, más allá de buscar culpables, deberíamos estar enfocados en lo que hace ya unos, nueve años, ya sabemos, a partir de que German Watch Climate Risk Index y este índice de riesgo global del cambio climático, el índice de riesgo de largo plazo dijo que República Dominicana está en el onceavo lugar ante los países que van a tener mayores riesgos y vulnerabilidad frente al cambio climático y Haití en el número 3. O sea, que en la isla Compartimos dos países que están en los primeros números de los países más vulnerables frente al cambio climático. Y esto desde el 2015-2016, Global Climate Index eh, lo publicó el German Weich, y los ciudadanos pueden consultar okay. este índice de medición global cada dos años. Si usted lo busca, pues usted va a encontrar que este índice está dividido en dos: uno a largo plazo y uno que mide eh, los efectos cada dos años del paso de estos fenómenos. Y esto, señores, la gente, como decía quien el, el nuestro primer invitado, la gente cree que esto es algo que está de moda, que este es un tema bonito para hablar, y no es así. El presidente anunció ya la creación de un fondo, y en la misma Constitución de la República, en el artículo 194, está establecido la lucha contra el cambio climático, también en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y tenemos objetivos con este, este plan de lucha, de mitigación y de resiliencia, ¿verdad?, constante contra el cambio climático, que nos compromete allá con esta ley de ordenamiento territorial, que es un instrumento más que nos va a ayudar a combatirlo, que no teníamos antes, pues a tener ciudades menos vulnerables en la construcción de las mismas de cara hacia el futuro. Pero hay un punto muy importante que yo quiero que tomemos en cuenta y es la disminución del riesgo. Cuando hablamos de disminución del riesgo, tenemos que tomar en cuenta la situación que ya tenemos fruto de un crecimiento desordenado en las grandes ciudades y que debemos mitigar los daños. Para mitigar los daños tenemos que de una manera u otra ordenar lo que hasta hoy había estado desordenado. Con eso me refiero a que no hacemos nada cada vez que ocurren estos fenómenos naturales, que cada temporada van a ser más intensos, más feroces y vamos a tener un número mayor porque se han extendido esas temporadas y en un ratito voy a hacer unas estadísticas de, la, de las mismas. No hacemos nada cada vez que tenemos este tipo de fenómeno con asistir a la gente, con reconstruirle la vivienda, con darle los inmuebles que perdieron. Si sacamos la cuenta de cuánto invierte el Estado Dominicano en reponer las infraestructuras y también eh, acondicionar a la gente con el tema de las viviendas, los que viven en las zonas vulnerables del país, que se inundan, porque ahora estamos en el tema de las inundaciones, vamos a ver que sería mucho más económico trasladar a esas personas que viven en esos puntos críticos de vulnerabilidad. Según los análisis que se han hecho al país de los puntos críticos de vulnerabilidad, hay 13 provincias que están en los puntos altos y muy altos. Eso es casi el 40% del país. Yo creo que nosotros tenemos que hacer que este fondo de riesgo para la mitigación del cambio climático en el país también tiene que tener un objetivo y que es el objetivo disminuir las condiciones de vulnerabilidad, la gente que vive en esas condiciones y las infraestructuras que están en esas condiciones y evaluar nuevas áreas que respondan a esta ley de ordenamiento territorial donde poder entonces mudar a la ciudadanía que está en estas condiciones de, Oye, costoso, es costoso, pero más costoso es reponer sobre la marcha y reconstruir los daños de las mismas infraestructuras que van a seguir sufriendo los mismos daños frente a los mismos fenómenos atmosféricos. Hay lugares donde se podrá hacer, hay lugares donde no, pero en la mayoría de esos territorios que son zonas invadidas de gente que vive al lado de un río, al lado de una cañada, que por demás se entiende que ya va a haber inundaciones cada año, pues sí se puede apostar a mitigar los daños de los efectos del cambio climático, disminuyendo el riesgo en el que se encuentra esa gran cantidad de ciudadanos y ciudadanas. Y lo digo porque en mi territorio lo vemos de primera mano. Pedro Brán, La Guayiga, La Cuava, Los Alcarrizos son territorios... Palmarejo, Villalinda, altamente vulnerables porque se inundan cada vez que pasan estas situaciones y cada vez los ciudadanos pierden todo. Cada año el gobierno no va a poder estar eh, llevando a cabo esta política asistencialista. Es más barato, eh, digo yo y lo repito, que el gobierno haga una gran planificación para poder cambiar, mudar a las personas que eh, viven en estas condiciones de territorio y en esa ley de ordenamiento territorial pues hacer una planificación en torno a la misma, donde la gente pueda vivir en un lugar seguro, porque esto es parte de prepararnos para enfrentar el cambio climático. En otro orden, no podemos hablar de esto sin ver las estadísticas. Y eh, yo quería poner allí una gráfica para que ustedes vean que República Dominicana eh, desde el año 1851 hasta la fecha ha enfrentado más de 140 huracanes. Estoy hablando de huracanes. Es para hacer un contraste dentro de lo que estamos viviendo hoy y lo que vivíamos anteriormente. ¿Qué era lo peligroso para la gente antes? Un huracán. ¿Por qué? Por la velocidad de los vientos. Y vamos a recordar el huracán San Senón, que es la comparación que voy a hacer. Anteriormente, los huracanes ocurrían entre agosto, septiembre y octubre, siendo agosto con un 37% de los huracanes que hemos tenido en el país, 140 huracanes aproximadamente, el mes donde más huracanes teníamos. Y luego seguido por septiembre con un 36, luego octubre. Ahora, si acaba la temporada ciclónica y luego entonces llega la temporada de precipitaciones y de lluvia, que en los últimos dos años en el país han causado grandes estragos. Y voy a comparar, guardando claramente la distancia entre los fenómenos atmosféricos que hemos tenido para que la gente entienda la ferocidad de estos fenómenos y cómo el cambio climático impacta en la intensidad de fenómenos que antes para nosotros eran algo normal y que no causaban ningún daño en el país, ¿cómo han pasado a compararse con fenómenos atmosféricos de la talla del ciclón San Zenón, por ejemplo, en 1930, que causó 8.000 muertos? Y usted dice, sí, pero eso fue una cosa que acabó. Un ciclón categoría 4, 290 kilómetros por hora, pero que... ¿Cuántos mililitros dejó las, pre, las precipitaciones? 500 mililitros. ¿Y cuántos tuvimos con este disturbio? Con este disturbio tuvimos casi 400, 461 mililitros. Y si usted ve las provincias, cómo se distribuyen esas precipitaciones, usted va a ver uh -huh. que el sur como dije anteriormente, que está dentro del listado de las 13 provincias que son de los puntos críticos más vulnerables del país, van a enfrentar, obviamente, una mayor calamidad frente al cambio climático. Eso se está manifestando, esa realidad. Estudios que se hicieron en el 2015, o sea, estamos hablando de 7 eh, años, de 8 años atrás, o sea, que ya... Eh, se pudiese retroalimentar y veremos que la información disponible al día de hoy es mucho más. De igual manera si nos damos cuenta en el país en ese momento quedó totalmente destruido, obviamente, porque 290 kilómetros por hora, un huracán, y usted dice, bueno, pero es que la, la distancia porque son simples lluvias, pero no, señores estas lluvias la saturación del suelo causó tanto daño como casi el mismo daño que tuvimos en ese momento a nivel de precipitaciones. Me refiero solamente a la saturación del agua del suelo. Entonces, así vemos como fenómenos que antes eran inofensivos comparados con un huracán ya están teniendo casi la misma cantidad de saturación de agua, la misma cantidad de precipitaciones que huracanes como San Zenón, que fueron 500 mililitros las precipitaciones que tuvimos en ese momento con el huracán San Senón. repito, guardando la distancia de lo que significa un ciclón categoría número 4. Continúo. También nos preocupa otra cosa. Vimos las inundaciones. De decimos, bueno, las inundaciones de los ríos, sabemos que esto pasa. Ok. Entonces, cuando estamos en un periodo de sequía, también vemos cómo afectan las sequías al país. Por ejemplo, San Juan, que fue uno de los lugares donde ocurrieron grandes tragedias, cinco, cinco personas arrastradas por el río y eh, creo que cuatro de ellos eran familia y había un niño también de ocho años en San Juan de la Majuana. San Juan, el Valle de San Juan, que es el lugar más productivo del país, más fértil del país, está a 450 metros sobre el nivel del mar y, por lo tanto, también es una de las áreas más secas para el país, que sufre más la sequía. Entonces, la erosión de ese suelo afecta a la agricultura dominicana directamente. Pero ya para terminar, hablando del tema del río, que uno de, la, de los factores que más preocupa es la seguridad hídrica, Silvio Carrasco que fue director del INDRI en su momento y es uno de los especialistas brillantes de este país en la materia, ha hablado permanentemente en diferentes medios de comunicación y desde el espacio académico de la importancia de tener un plan de reforestación acompañado de la academia. Y se está hablando ahí de la importancia que es eliminar la ganadería de montaña porque el árbol es el regulador de las precipitaciones. Si nosotros tuviéramos aquí un plan de reforestación adecuado, las cuencas de los ríos, que las cuencas es donde convergen todos los ríos que van hacia el mar y el, el tramo que, que transitan se llama el cauce, esta parte se llama la cuenca. De la forestación que nosotros tengamos alrededor de esa cuenca, dependen las precipitaciones que caigan. Por eso es tan importante tener un plan de, de reforestación. No es que cada quien va a agarrar a ir a sembrar una matica como le parezca, no. Es que eso debe estar bien dirigido porque eso depende, de eso depende la seguridad hídrica de este país. De manera que yo felicito al presidente de la República por la creación de este fondo y espero que el Comité de Lucha contra el cambio climático, eh, se enfoque no solamente en la mitigación y en asisten dar asistencia a quienes han sufrido, las víctimas que han sufrido esta situación, de este paso, de, esta, de este fenómeno atmosférico, sino también que eh, vis visualice el plan estratégico que hay que llevar a cabo para Disminuir las zonas de vulnerabilidad que tenemos en el país. Gracias, Isidro. Rumbo
1: de la mañana. Regresamos. Si yo tengo algo que no soy un hombre coartador de derecho. Yo mm, la... mm, el conspirador.
3: Conspirador. Regresamos. Solo, solo en te el da el rumbo. una mirada como la madre en aquellos tiempos, cuando tú te estás portando mal. Con,
1: te el, mira. con el comentario mm. del príncipe del pueblo de Galilea.
13: Si Manuel se fue de aquí ya, que atienda su vaina por donde él está, ya, ¿eh? El jodido Manuel Cruz. Atiende oh. tu jodido Sol? oh, oh, oh. Tú y Virgilio me tienen alto a mí. <risa> Cambiar de rumbo. Aquí hay que hacer una lista negra para subir un grupo de bandidos ¿eh? como la que tenía Raymond Reddington para que lo salgan a buscar a Carta Blanca. <risa> sí, sí. Oh, pero ven acá.
1: Prepárate que yo... te Ayer el FBI
5: aquí el DNI. De Blacklist. Yo, yo, no, black
1: yo no voy a develar esto aquí. Cuidado, pero no. prepárate que te traigo uno más loco que tú. Mira,
13: yo te voy a decir más una loco cosa
1: que tú. Un yo, loco así igual que tú Lo, lo voy a anunciar pero, pero
13: Sí, lo voy a anunciar yo el no país Yo no voy a
1: decir quién es, aquí pero prepárate
13: me, Aquí me están cercando <ríe>
5: yo, yo voy a venir con Lo
13: último <ríe> que dijo la, la coordinadora de aquí Fue el que el príncipe de Guajimía Hoy, ya ya no es de Galilea del príncipe de Guajimía, de ahí, de la, de la caña me de redujo una Ella calle. me mandó para Guajimía. Me redujo, me redujo a Guajimía. Pero en
3: Guajimía hicieron unos residenciales chulos.
13: Sí, pero yo te a vivir por ahí, deje de vivir, vaya desde allí. Pero, pero, Como tan chulo, vaya para allá, para Guajimía. Fueron,
5: fueron tres edificios. Mire, profesor.
13: Aquí, oigan lo que le voy a decir de este es país. Este es un país de filibutero de ladrones, de corsarios, de piratas. Mira, aquí había un hombre que sabe de la mar, el disque que maneja barco.
5: ¿Y sí, no, que no? Ah, manejo, Balta. Ah, no quiero
13: problema con esa ropa puesta. No, no. Oigan, aquí tú el que ha querido borrar huella, quema una vaina. Una vez, en agricultura, Balaguer.
0: No,
3: no
13: se que no, no sé quemó nada. Una vez, sí, 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 vez no, no, hay que ver que se estaba quemando. Recursos que, humanos. Recursos humanos. Que eso debería recurso estar humano, humano. Oiga, ¿Cómo va a coger una vaina? Oigan esto. ¿Y qué
12: casualidad? Recursos
13: humanos. Una vez. <ríe> que nada más se brega con papel. Una vez, José Obaldo Lejel, de la que es seguidor nuestro. Eh, se era senador de San Cristóbal, dejó a Balaguer esperando en una toma de posesión, una juramentación.
1: Es verdad lo que él está diciendo.
13: Oigan esto, sí, sí. y José Ovaldo cometió el error de desafiar a Balaguer. Todo el que le José, hizo sombra a Balaguer, a la pata Balaguer se lo llevó. El único que, se, que le, se le salvó a Balaguer, que le echó un cubo a Balaguer. Fue Jorge Suberoiza con la Suprema Corte de Justicia. Le, le, le mandó un florero también a César Medina en una entrevista. Fue un lío eso. <risa> fue un lío. Oigan esto. Entonces mire qué sucede. Tito Hernández era el ministro de Agricultura. Y Balaguer le mandó unos miles de millones para, para Agricultura. Pero era para que le gane la senaduría a José Ovaldo aquí, no en San Cristóbal. ¡Prem! Se quemó Agricultura. Oye. Todo el que ha querido esconde una diablura, se quemó agricultura el banco intercontinental Baninter, que es tema en este momento, y que todo el mundo se está haciendo lo loco con Ramoncito y ahora se mete, esta jodida agua, y ha tapado un grupo de vaina porque no hay una cosa que esconde el sucio, que una mala trabajadora y un y, eh, oye, en la casa, que barren lo meten la vaina para abajo de los muebles lo meten para abajo de la cama tú el, el, el aqueroso barre así, tú el ladrón desde que ve que pudiera ser auscultada su diablura, quema la institución. Ahí, cuando Van Intel, como se sabía que, que eso fue un desguasadero, una chapucería, la liquidación de Van Intel, y había oh, y había que robarse unos cuartos. Y no, y ahí no se eliminaron deudas de gente. Porque oye lo que pasó con Van Intel.
3: ¿Y, y, y le dieron certificado a la gente. gente? O, oiga,
13: oiga, oiga. Oiga lo que pasó. Oiga si el Guasadero. Eh, por favor Ramón Bay yo necesito por lo menos públicamente atención hermana y amiga Yulisa Cépede, yo necesito también tirarme un par de las confesiones de Ramón Bay Figueroa que él se confiese conmigo también o ya hubo gente que se le borraron las deudas de Baninter porque el grupo intercontinental el banco Baninter era un banco fuerte en ese momento que competía con el Banco Popular que era su amenaza que por ahí también había conspiración. A Ramoncito no se le ha preguntado si había una alternativa de salvataje para ese banco que no pudiera golpear el sistema financiero o era que la nada entre el hipólito, uno que te tumbo y, 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 yo, y yo que te tranco, eh, simplemente se redujo a resquebrajar el sistema financiero. Ahora bien, se entregan 18 mil millones de pesos Oigan bien, en certificado financiero Y dice Ramoncito Que dentro de esos 18 mil millones Habían gente que no tenían Ni habían tenido, ni iban tener un, a tener Una cuenta en Baninter Es decir, este hombre que tengo al lado mío El Vicatillo Son 18 mil millones Ya yo me he saltado de hablar de eso Mira ahí 50 son suyos, vaya y reclámalo Al Banco Central, mire 100, ¿qué son 100 millones? ¿Qué son 500 millones Donde hay 18 mil millones? ¡Ah! Pero mira, Juancito Meloguindo, que tenía una deuda, un empresario, ¿eh? Porque eso no era para pobres, gente que, debiera, de que, que debía de ir, que un millón de pesos. No, 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 no. No se
12: aburrupela.
13: No se aburrupela, no. El que debía su cuarto. me me ese banco, el diablo, quema eso. Y quemaron un Baníntel. Oye bien, y aquí en este país, cada vez que una gente quiere ocultar mucha diablura, ¿qué ha acontecido? Queman la institución.
3: ¿Qué
13: porque ah, ¿Por qué se está quemando?
5: Interior y policía.
13: Eh, interior y policía se queman la cooperativa
3: de la policía. Eh, le,
13: le, le, ¿Por qué se está quemando? Sí. Aquí, oye, las partes neurálgicas, oye, dicen de que, que es, de que pero, recursos humanos. Pero, pero sea justo,
1: sea justo. Aquí. Lo que usted está planteando Aquí, ajá. es verdad. Ajá. Pero también puede ocurrir, ocurrir. En una goma. Aquí hay unos tigres que andan calibrando en una pero, goma. Puede ser un cortocircuito. Ajá.
3: Que realmente pero, fue eso. Lo pero, que pasó. pero mire,
13: y, y el cortocircuito a veces pasa, casi rima, ¿eh? de manera fortuita, pero a veces provocada. ¿Eh? El, el cortocircuito yo, yo, yo he provocado cortocircuito no yo no lo dudo ¿Eh? yo, un delincuente eh? sí, que ha hecho yo, de todo yo yo he, he provocado cortocircuito como dicen en el campo apremente no, no, no. a propósito entiende ah, eh,
5: por, por lo de la póliza
13: ah, ah, yo yo provoqué un cortocircuito una vez sí. ¿Eh? yo no yo no quiero entrar en esa interioridad usted es que bueno, se 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 Mire,
1: enfóquese a Atienda para abajo usted ha cobrado seguro no
13: hay yo cobro seguro era, no. Era a mí, cabrera. a mí me han aplicado seguro. Compañera, hay que pensar eso pelle, que lo hace ahí, que
3: está desenfocado
13: mirando lo que no tiene que ver. Miren, no, no, no.
12: decirle algo.
5: Atención
13: país. Miren, atención país. Aquí hay un desorden en esta cabina. Eh, quiero decirle algo. Solteros, Ustedes saben que estas aguas se están llevando muchas cosas. Se le está echando tierra a muchas cosas. Uh -huh. Yo quiero llamar la atención. Tranquilo.
3: Atiende para adelante.
13: Atiende para adelante. <ríe> Miren esto, señor. Ustedes saben que aquí estaba en un debate el contrato de Herodón. Y los, y, los, y los próximos 30 años.
5: Treinta y siete
13: que supuestamente di que quedaban siete, pero también me están diciendo que no quedaban siete, sino que se culminaba ahora el asunto. El periódico El Diario Libre está sacando una infografía sobre lo que ha representado en los últimos tiempos ese mal contrato que quizás no fue de mala fe. La intención pero si sí en la ejecución fue, ha sido un asalto. Oigan esto. Yo nunca estuve de acuerdo, por ejemplo, con que se privaticen los peajes. Porque los peajes hasta con una latica tú los recogías el dinero y hasta un tipo con un palo agarrándolo del lado y lado. Y se ganaba en su cuarto. Entonces tú dices, ¿pero por qué había que privatizar los peajes? Los peajes fueron recuperados en el gobierno pasado de Danilo Medina y se creó un fideicomiso de administración pública sin mano privada que se llama RD Vial, que parte de los recursos que se utilizan ahí es para supuestamente el mantenimiento de las vías y de las infraestructuras de los peajes. Se recuperó eso. El Aeropuerto Internacional de las Américas cuando se le decidió otorgar la concesión a la familia que la adquirió o al grupo que lo adquirió, apellido Azuri, quizás los dominicanos tenían la esperanza de que entregándole esa concesión a una empresa privada pudiéramos tener un aeropuerto a la, a la altura de nuestras expectativas. Porque el que nunca ha viajado aquí, en este país, en, cuando yo nunca había viajado, yo veía el aeropuerto de aquí como lo máximo, como lo máximo y un aeropuerto grandísimo. Pero, Pero cuando tú vas al aeropuerto internacional de Miami o al Kennedy de Nueva York, usted dirá ah, ya Europa, que usted está alto de Europa, ¿viste? Sí, usted se da cuenta que el de aquí es la casita del perro, una la casita del perro y llena de mierda también.
5: Tanto no, tanto no.
13: Claro que sí. sí, oye bien, oye, oye, tú, tú pregunta, tú pregunta de qué ha servido entregarle el contrato a una empresa privada para la gestión de esos aeropuertos en 30 años casi de nada y aparte de eso no le han dado un peso al gobierno, al contrario, siguieron imponiendo cosas que iban al erario de este pobre pueblo, para ello, di que eh, optimizar, se quedaron, aparte con, 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 lo, con, lo, con los impuestos de entrada y de salida de pasajeros, con un sinnúmero de tasas aeroportuarias que manejaba el departamento aeroportuario, la administración, la gobernación en ese tiempo, que era una goberna, era, había un gobernador, Jackie Núñez de Rico fue el gobernador del Aeropuerto Internacional de las Américas, y funcionaba bien. José Guillermo Suérez. Se quedaron con todo eso. Pero háganse ustedes una... una Haga una retrospectiva, vayan hacia atrás. ¿Qué ha pasado con el aeropuerto en 30 años? ¿Ha mejorado? ¿Se ha optimizado? No. Ahora, ¿cuántos miles de millones de dólares por un aeropuerto que lo encontraron ahí? Es decir, esa gente no ha tenido que construir nada, ni levantar nada, ni han ampliado nada en ese ni en ningún aeropuerto. ¿Cuántos miles de millones ese grupo que me dicen a mí, que, que dicen, no, pero mira, oye, oye lo primero que se hizo, le entregaron el contrato. Al grupo, ...al grupo Azuri... ...cuando ellos entendieron... De que, ...que vendieron el contrato para adelante... ...pero tú no diste un peso a República Dominicana... ...y en la venta del contrato... ...al grupo mexicano... ...que creo que lo tiene actual... ...cuántos millones tú recibiste... ...pero coño tú no le das un peso a República Dominicana... ...ni cuando lo adquiriste... ...te ganaste todos los cuartos... ...pero que me dicen también que sus manos siguen ahí... ...pero es un asunto técnico inteligente... ...para que si hay algún conflicto con el Estado el aval sea el arbitraje internacional. Porque si todo se quedaba aquí, no había que haya ningún arbitraje, se dirimía aquí. Pero desde que entró ya una empresa internacional, ahí tiene el aval de ir a una corte de, de, de arbitraje internacional. Eh, mire, presidente, usted eh, un día le dijo a este país, eh, eh, yo voy a hablar a las 7, y yo estaba esperando que sea algo muy relevante que se iba a conversar ese día. Yo se lo digo porque todavía usted está a tiempo porque tiene que llegar el momento aquí en el país, tiene que llegar el momento en que alguien se levante tú ves ese Mili, Javier Milei Javier Milei yo le digo Mili porque parece un loco es la expresión de la desesperación de un pueblo que quiere que alguien le haga justicia con lo de ellos aquí tiene que aparecer un día alguien que haga justicia porque no es posible que una gente tenga en casi 30 años un contrato donde ha sido todo para mí y nada para ti, era como repartía eh, Me parece que era Boboni Que era un maldito repartiendo Dice, Tres para mí, uno para ti Cinco para mí, uno Oye, no ha sido ni siquiera así
5: eh, El Aerodón sí. al, 2012, al 2012 Había registrado 310 millones de dólares en inversión, infraestructura ¿Pero y dónde? ¿Dónde? La terminal B ¿Pero dónde? La expansión de la terminal ¿Pero dónde? Carga. ¿Eso se auditó? La, y es que ellos digan que gastan 300 millones lo
13: que son 300 millones de la, dólares
5: En bro, cemento, varilla y asfalto La pista actual que funciona Ajá. fue añadida No, hombre, no, Víctor eh, Porque la, la que se utilizaba Es la el actual que Vítor. se utiliza para el Si me dan 300 millones de dólares, dólares a
13: mí, a mí, Alfredo Le hago un aeropuerto Modelo, hasta en Dubái. ¿Por aquí se le ha faltado el respeto al dinero? No, y, tú y, sabes lo que son 300 millones, y, multiplícalo por 57 para que tú veas ahí. Hay, 15, hay, mil
0: millones. Hay, 15
13: mil millones. Y, ¿Tú y, sabes cuántos
5: son una funda de cemento? Marilla, Bro, un detallito. Pero Libre no dice, no sé por qué, pero Ajá. no lo dice. De todo lo que se recauda el aeropuerto, Ajá. el 95% va para el Estado el 5% para Udón y de ese 5% el 20% para aduana para el tema de la fiscalización Pero de la mercancía oye. entonces e e esa ecuación oye, de que, que te voy a que, remitir de, oye, de que, que le sale cero pesos no, déjame contarte no, eso se no, cae ahí no. mismo no, no oye porque entonces oye. lo que debió hacer Luis fue someter a la justicia a esa At gente atiende entonces, oh, y no renegociar con él
13: hay una bachata de Allende sí. me parece que de Allende que dice: Te mal informaron, mi amor. Te no, pues no han dicho de mí no. que soy mujeriego. Ah, Te yo, mal informaron. Oye, comentario. bien, oye, oye. Yo quiero que tú veas. Eso no es verdad. Ojalá, ojalá tú veas ese esa, ese, ese trabajo de investigación que está poniendo al, al, en la mano de todos los dominicanos. Mira, mi llamado no, es eso, sano. Eso es Mire, presidente. No, eso no es propaganda. Mire, presidente, yo quiero que usted, como manda la ley, es más no quiero develar algo no lo quiero develar porque estaba en la oficina de un alto funcionario y usted llamó y su mamá estaba en el cumpleaños de uno de esa familia no quiero, no quiero seguir develando oiga lo que le estoy diciendo yo no sé si usted está buscando la manera de pagarle a ellos sus favores políticos lo que no le pudo pagar con un aeropuerto que se quería construir con esa renovación, de esa concesión oiga lo que le estoy diciendo con esa familia República Dominicana no puede su patrimonio enajenarlo de esa manera el contrato de los aeropuertos con Aerodón ha sido en detrimento del interés nacional en términos económicos y un robo por parte de ellos al Estado Dominicano es mentira esta es mi apotelú, llévalo a una corte que yo le voy a sacar todos los beneficios que para ustedes han tenido y para nada a República Dominicana le ha servido Vámonos Isidro
0: de la mañana. Bueno,
1: regresamos, regresamos. Aterrón, Vamos eh. con un par de llamadas. Buen día, ¿quién Aterrón. nos habla y
6: de dónde? Buenos días, Paola Brito, desde Santo Domingo. Adelante, Gracias, Paola.
0: Paola.
6: Alfredo, relájese, que le va a dar algo. Sí, este que dolor, se relaje. Acabo este de pasar señor. una de aspirina.
13: La, la doña me dio un té de de vestido.
6: Este es el único gobierno que se preocupa por el patrimonio del país y hace buena inversión con el dinero. Esa botella que usted tenía en ese tiempo, a usted le está doliendo que no lo tiene ahora.
5: <risa> <risa> cómo así, Buen
1: día, ¿quién nos habla de
13: dónde? No hay piedad.
5: Pero ¿y cómo es la verdad?
13: Vale? No hay respeto por una eminencia vos como yo. ¿Hoy?
5: Aguante
4: ahí, callado.
13: Sí, usted dio mucho. mi botella de agua. Maldita, ¿cuál botella? Esta es la de agua, mírala aquí, la de agua. Buen día. Toma acá.
11: Francisco Mato, de Santo Domingo Norte. Adelante. Eli Barcelona para resaltar el plan social a través de esta tragedia le ha, ha llevado al pueblo dominicano más de 61 mil casas, le ha llevado los partes de los Aguares que se le han dañado y le ha estado supliendo con ración alimenticia a esa misma persona. Atra, otra cosa, Elvis, de hace 20, 23 años, y el PLD no sabía que había que hacer un levantamiento ahí, como se lo dijeron. Tenía que pasar esto para que se pueda hacer ahora. Y miren oh. qué gobierno que viene a pasar en el gobierno de la transparencia. Bueno. <risa>
1: Buen día. ¿Quién nos habla y de dónde?
11: Y buenos días, Selvin Castillo, mi comunicador favorito. Te habla Andrés del programa.
1: Gracias, Andrés. Adelante. ¿Qué, qué, qué favorito sí, este sí, negro? El, Venga acá. el Marco El Marcos no,
3: no, El príncipe
1: pero, Galilea. Digo, Guajimía.
3: Usted quedó alterado <risa> después de ese
11: comentario. No, no. Vamos a escuchar a Andrés. Alfredo, a mí quiero decir que ustedes son el presente y el futuro de la comunicación. Muchas gracia,
13: gracias. A,
11: él. a Kimberly y a todos los demás compañeros de allá, del plantel. Príncipe, te quiero sí, decir un pequeño comentario. Te sí. quiero decir que, primeramente, gracias a Dios, Príncipe. Uh -huh. República. Dominicana es un país alineado con Estados Unidos y también con ah, sí, y se
13: Europa, otra patria que
11: tú sabes que tenemos principios democráticos. No, yo soy norteamericano también. El segundo comentario mi príncipe, que te quería decir es sí. que de eso nadie ha hablado cuando fue este científico que creo que fue peruano a la frontera para hacer un estudio, sí. que él quiso decir príncipe, que el problema de, de Haití es porque están traficando armas de República Dominicana y Estados Unidos y oye príncipe, no es por eh, una tierra detrás, detrás de los mojones pero verdaderamente Luis Abinadel ahí demostró ser un líder porque un líder que, que demostró no coge el rebote y dijo no, eso no es así y era, era lo que quería decir pero, sí. que no, aquí le, no, es
13: no le, le engañan
11: todo ese matrimonio con Peque
13: le engañan todos 150 no, oye, millones eh,
11: el abogado
3: le dijo ayer ¿Eh? si,
1: sí, con si con Ramo, se metió con Sergio Ramos otro futbolista
3: pero es que del Real millones. Madrid no le pasa lo que faturó? le pasa. ¿Y cuánto ella facturó?
13: El, el primero se casó año? con el vago del hijo desde de la Rúa. No, ya Ese no, ya era un no vago que la casar, administra... no Pero ella no tiene suerte. Es una mujer mal o sea, no querida. Shakira,
1: Shakira no tiene suerte. Pero no que, tiene suerte. Es que Shakira, no Shakira, Shakira ha vivido
3: de la muerte del el esa ella con
1: esos, cuerpos? Cuerpos? Moneti solo con de esos cuernos
3: monetizó lo de pagar la multa. Buen día. ¿Quién nos habla de dónde? El último año facturó ahí Buenos días, la pece de guerra. Adelante, guerra. Eh,
6: ahora mismo el sábado nadie se esperaba Esa tormenta que ocurrieran tantas tragedias ¿sí? Pero gracias a Dios El gobierno ha tomado la mano De cada quien y ha podido ayudar Y ha socorrado eh, Socorro eh, Lo necesario
5: Amén. Gracias
1: señores, gracias por estar con nosotros Si Dios lo permite, nos vemos Amén. mañana En otro Rumbo de la Mañana Rumbo de la
13: Mañana